0: تستمعون إلى كتاب تهمة اليأس تأليف آرثر شوبنهاور بصوت إسلام عادل إذا لم أجد شيئا يقلقني فهذا في حد ذاته يقلقني آرثر شوبنهاور عن معاناة العالم إن لم تكن المعاناة هي الهدف المباشر والأساسي للحياة فإن وجودنا بالكامل يخفق في تحقيق هدفه. من السخيف النظر الى كميه الالم العملاق التي تملا كل مكان في العالم، والتي تنبع من الحاجات والضرورات غير القابله للفصل عن الحياه نفسها، واعتبارها دون ما اي هدف مجرد نتيجه للصدفه المحضه. وتبدو لنا كل مصيبه في اثناء حدوثها شيئا استثنائيا بلا شك، ولكن المصائب في الواقع هي القاعده العامه. لا أعرف سخافة أكبر من السخافة التي تروج لها معظم أنظمة الفلسفة حيث تدعي أن الشر ذو صفة سلبية ليس الشر إلا ما هو إيجابي فهو قادر على الإشعار بوجوده ليبنتز على وجه الخصوص يجتهد في الدفاع عن هذه السخافة ويحاول دعم وجهة نظره عن طريق صفسطة صريحة وبائسة وواقع الحال أن الجيد هو السلبي بكلمات أخرى السعادة والرضا دوما تعبران عن حاجات تتحقق، عن نوع من الالم تم انتهائه. هذا يفسر اننا نجد اللذة بشكل عام اقل لذة مما توقعنا، ونجد الالم اكثر الما مما توقعناه بكثير. ان اللذة في هذا العالم كما قيل لنا تزيد عن الالم، او ثمة على الاقل توازن بين الاثنين. ان شاء القارئ ان يتحقق ببساطه من صحه هذه المقوله فله ان يقارن بين مشاعر حيوانين احدهما ياكل الاخر ان افضل عزاء في المصيبه او اي نوع من البلوى هو التفكير في الاخرين المبتلين بمحنه اسوا من محنتك هذا النوع من المواساه متاح للجميع لكن اي مصير فظيع يعنيه ذلك للبشريه ككل نحن مثل الخراف في الحقل تله تحت عين الجزار الذي يختار واحداً تلو الآخر ليكون ضحيته ولذلك فإننا في أيامنا الجيدة نكون غير واعين للشر الذي لربما يخبئه لنا القدر المرض، الفقر، التشوه، خسارة النظر والعقل جزء غير قليل من عذاب الوجود يكمن في ذلك وأن الوقت يضغط علينا باستمرار لا يترك لنا مجال للتنفس بل يلاحقنا دوماً مثل مراقب عمل يحمل صوتا، وإذا كف الوقت عنا يده في لحظة ما فلا يكون ذلك إلا حتى يسلمنا إلى معاناة الملل ولكن للمصيبات فوائدها فكما ينفجر جسمنا إذا زال عنه الضغط الجوي كذلك إذا تعافت حياة الناس من كل حاجة وشقاء وصعوبة فلو نجح كل ما جربوه لم تلؤ بالعجرفة على نحو يجعلهم مشهدا من الغباء المنفرد بل لأصيبوا لا بالجنون ويصح القول أكثر من ذلك أن هناك كمية معينة من الألم أو المشكلات ضرورية لكل إنسان في كل الأوقات فدنما ثقل كبير محسوب في أسفل المركب لا تتوازن السفينة ولا تستطيع المسير في خط مستقيم من المؤكد أن العمل والقلق والجهد والمشكلات تشكل الجزء الأعظم من حياة أغلب البشر ولكن لو تحققت كل الرغبات فور ظهورها فكيف يملأ الناس حياتهم؟ ماذا يفعلون بوقتهم؟ لو أصبح العالم فردوسا من الترف والرخاء أرضا تفيض بالحليب والعسل حيث كل روميو يجد جولييت فورا ومن دون أي صعوبة فإن الرجال إما سيموتون من الضجر أو يشنقون أنفسهم أو ستحصل حروب ومجازر وقتل بحيث تسبب الإنسانية في آخر المطاف لنفسها عذابا أكبر مما تضطر إلى تقبله على يد الطبيعة حاليا في الشباب المبكر وعندما نتأمل حياتنا القادمة نكون كالأطفال في المسرح قبل أن ترفع ستارته نجلس هناك بمعنويات عالية وننتظر بشوق بدء المسرحية ومن النعمة أننا لا نعرف ما الذي سيحصل في الواقع لو أننا بصرنا به لبدا لنا أحيانا أن الأطفال سجناء أبرياء محكومون لا بالموت بل بالحياة. ما زالوا غير واعين إطلاقا بما يعنيه هذا الحكم وعلى الرغم من ذلك كل إنسان يرغب في أن يعيش حتى يصل إلى عمر متقدم بكلمات أخرى أن يصل إلى حالة من الحياة يصح أن نقول عنها إنها سيئة اليوم وستكون أسوأ غدا وهكذا دواليك حتى يأتي الأسوأ على الإطلاق لو حاولت أن تتخيل على أفضل ما تستطيع كمية البؤس والمعاناة والألم من كل الأصناف التي تطلع عليها الشمس فسوف تقر بأنه كان من الأفضل بكثير لو أن ظاهرة الحياة التي أوجدتها الشمس على الأرض لم تكن أكثر من وجودها على القمر ولو أنه هنا كما هناك لم يزل سطح الأرض في حالة كريستالية مجددا يمكن لك أن تنظر إلى الحياة على الأرض على أنها حدث خاسر يعكر الهدوء المبارك الذي يصاحب اللاوجود وعلى اي حال وعلى الرغم من ان امورك سارت على نحو جيد بحيث استطعت ان تتحمله فكلما عشت اكثر كلما شعرت بوضوح اكبر ان الحياه في مجمل الامر خيبه امل بل خدعه لو ان رجلين كانا صديقين في شبابهما ومن ثم التقيا مره اخرى بعد ان كبرا بعد ان فرقهما عمر فإن الشعور الأكبر الذي سيراودهما لحظة اللقاء سيكون خيبة أمل كاملة بالحياة برمتها لأن أفكارهما ستعود إلى الوراء إلى الأوقات التي بدت فيها الحياة جميلة وممتدة أمامهما في نور الفجر الوردي ووعدتهما بالكثير ومن ثم لم تقدم لهما إلا قليلا جدا هذا الشعور سوف يهيمن بشكل كامل على كل شيء آخر إلى حد أنهما لن يعتبرا أن من الضروري التعبير عنه بكلمات ولكن سيفترضه كل منهما من جانبه صامتا وسيشكل أرضية كل ما لديهما من كلام إن الذي يعيش ليرى جيلين أو ثلاثة أجيال هو كالرجل الذي يجلس بعض الوقت في خيمة الساحر فيشاهد العرض مرتين أو ثلاث مرات على التوالي ولكن الخدعة مصممة لكي تشاهد مرة واحدة فقط وعندما تزول جدتها تتوقف عن الخداع ويزول تأثيرها لا يوجد شخص يستحق أن يحسد على حظه ولكن أعداداً لا تحصى من الناس تلقى مصائر تستحق الرثاء الحياة مهمة يجب أن تنجز ومن الحسن أن يقول قضي الأمر يعني ذلك أن الإنسان أنجز مهمته ولو أن الأطفال لا يأتون إلى العالم إلا بفعل العقل الصرف وحده فهل كان العرق البشري سيوجد؟ ألن يفضل الإنسان أن يكون عنده من التعاطف مع الجيل القادم، ما يجعله يعفيه من عبء الوجود، أو في أقل الأحوال، ألا يقوم بنفسه بفرض ذلك العبء عليه بدم بارد؟ سيقال لي، كما أفترض، إن فلسفتي عديمة الراحة، لأنني أقول الحقيقة، والناس يفضلون أن يحصلوا على التطمينات التي مفادها أن كل ما خلقه الله جيد، اذهبوا إلى القساوسة إذاً واتركوا الفلاسفة في سلام. وفي أقل الأحوال، لا تطلبوا منا أن نلائم مع عقائدنا مع الدروس التي أخذتموها. هذا ما سيفعله أرذال الفلاسفة المزيفون، أولئك من أجلكم. اطلبوا منهم أي عقيدة ترضيكم وستحصلون عليها. بروفيسوراتكم في الجامعة يبشرون، ولا بد بالتفاؤل، ومن السهل والسائغ إرباك نظرياتهم لقد ذكرت القارئ بان كل حاله من الصحه وكل شعور من الاشباع سلبي في طبيعته اي انه يتالف من الخلو من الالم الذي هو الصفه الايجابيه في الوجود وبناء على ذلك فان اي سعاده في اي حياه ما يمكن ان تقاس ليس بفرحها ومتعها بل المقدار الذي تكون فيه خاليه من المعاناه من الشر الايجابي اذا كانت هذه هي وجهه النظر الحقيقيه فيبدو ان الحيوانات الادنى تتمتع بقدر من السعادة يفوق الإنسان فلتتفحص هذه المسألة على نحو أقرب مهما تنوعت الأشكال التي يمكن أن تأخذها السعادة والتعاسة البشرية بحيث تؤدي بالإنسان إلى السعي وراء واحد وتجنب الآخر فإن الأساس المادي لها كلها هو المتعة الجسدية أو الألم الجسدي هذا الأساس محصور جدا فهو ببساطة الصحة والطعام والحماية من البرد والبلل واشباع الغريزه الجنسيه او انه يكون انعدام هذه الامور وبالتالي وفيما يخص اللذه الجسديه فان الانسان ليس افضل حالا من الوحش الا بقدر ما تجعله الامكانيات الاعلى لجهازه العصبي اكثر حساسيه تجاه كل لذه ولكنها ايضا كما يجب ان نتذكر تجعله اكثر حساسيه نحو كل نوع من الالم ولكن بعد مقارنته مع الوحش فكم هي أقوى العواطف التي تتولد فيه؟ أي فرق لا يقاس، فثمة عمق المشاعر وشدتها وعلى الرغم من ذلك فإن في الحالة الأولى كما في الحالة الثانية كل ذلك يفضي إلى نفس النتيجة في النهاية أي الصحة والطعام واللباس وهل مجرّة. إن المصدر الرئيسي لكل هذا الشغف هو التفكير بما هو غائب وبالمستقبل والذي يمارس في حالة الإنسان تأثيرا قويا جدا على كل أفعاله هذا هو الأصل الحقيقي لكل اهتماماته وآماله ومخاوفه تلك المشاعر التي تؤثر فيه أعمق بكثير إذا ما قورنت بأي شيء من المتع والمعاناة التي يخضع لها الوحش فمن حيث قدرته على التأمل الماضي والذاكرة والتبصر إلى الأمام يمتلك الإنسان إذا صح التشبيه آلة لتكثيف متعه وآلامه وتخزينها لكن الوحش ليس لديه شيء من هذا القبيل فما تتألم يكون ذلك وكأنه يعاني الألم أول مرة؟ وعلى الرغم من أن الشيء نفسه لابد قد حصل له مرات لا تحصى ولا لا يملك القدرة على تجميع مشاعره وهذا سبب مزاجه غير المكترث والهادئ وكم يحسد على ذلك؟ ولكن التأمل يتدخل لدى الإنسان مع كل المشاعر التي يثيرها ولأن الإنسان لديه نفس عوامل المتعة والألم المشتركة بينه وبين الوحش فإن هذا يطور قابليته للسعادة والتعاسة، إلى درجة يدخل فيها الإنسان في وقت ما حالة من السعادة التي قد تصل إلى حد الموت، وفي وقت آخر يرتمي إلى أعماق الإحباط والإنتحار. لو أكملنا تحليلنا خطوة أبعد سنجد أن الإنسان من أجل زيادة متعه، زاد على نحو مقصود من عدد حاجاته وضغطها، وهي لم تكن في حالتها الأصلية أصعب بكثير من حيث الإشباع من حاجات الوحش ولذلك فإننا نجد الترف بكل أشكاله الطعام المنمق واستعمال الكحول والأفيون والمشروبات الروحية والملابس الأنيقة وألف شيء آخر مما يعتبره الإنسان ضرورياً لوجوده وما يفوق كل ذلك أن هناك نوعاً منفصلاً وخاصاً من اللذة وبالتالي من الألم الذي أوجده الإنسان لنفسه وهو أيضا نتيجة لاستخدام قدراته على التأمل هذا النوع يشغل الإنسان إلى حد يتجاوز فيه كل قيمة قد تتولد عنه بل يكاد يتجاوز كل اهتمامات الإنسان مجتمعة وأقصد الطموح والشعور بالشرف والعار وبكلمات بسيطة ما يشغل فكره من آراء الناس الآخرين عنه وهذا يأخذ ألف شكل وكثيرا ما تكون أشكالا غريبة يصبح هذا هدف كل الجهود التي يبذلها والتي لا يكمن جذورها في المتعة الجسدية أو الألم من الصحيح أن الإنسان إلى جانب مصادر السعادة التي يشترك فيها مع الوحش يمتلك لذات عقلية أيضاً وهذه لها درجات متعددة بدءاً بالهواية الفارغة الأشد براءة أو مجرد الكلام العادي ووصولاً إلى أعلى أنواع الإنجازات الفكرية ولكن لديه أيضاً الملل الذي يصاحبها والذي هو نظير هذه اللذات في صف المعاناة الملل شكل من المعاناة غير معروف للوحوش على الأقل في حالتها الطبيعية ووحدها الوحوش الأكثر ذكاء يظهر لديها شيء بسيط من الملل عندما يجري استئناسها بينما في حالة الإنسان أصبح الملل وباء حقيقيا إن حشود البائسين التعساء أولئك الذين هدفهم الوحيد في الحياة هو ملء محفظتهم وابقاء راسهم فارغا لا تقدم لنا مثالا بليغا على عذاب الملل هذا اذ تصبح ثروتهم عقابا لانها تسلمهم الى تعاسه عدم وجود ما يفعلونه وفي سبيل الهروب من هذه التعاسه يركضون في كل الاتجاهات مسافرين هنا وهناك وفي كل مكان وفور وصولهم الى مكان ما يتحمسون لمعرفه التسالي التي يقدموها تماما كما لو انهم متسولون يبحثون في أي مكان عن صدق حقا إن الحاجة والملل هما عامودا الحياه الإنسانية أخيرا يجدر بالذكر أنه فيما يخص العلاقة الجنسية فالإنسان ملزم بترتيب معين يدفعه بقسوة نحو اختيار شخص واحد هذا الشعور يتحول أحيانا إلى حب شغوف إلى حد ما ويكون هذا الحب مصدرا للقليل من السعادة والكثير من المعاناة ولكنه على أي حال شيء رائع أن مجرد إضافة التفكير تولد مثل هذه البنية الضخمة والمتألقة من السعادة والتعاسة الإنسانيتين، وتستند هذه البنية أيضا إلى نفس الأساس الضيق للسعادة والحزن الذي يوحد بين الإنسان والوحش، وتعرضه لعواطف شديدة العنف للكثير من عواصف الشغف وللكثير من تشنج المشاعر، بحيث يبدو ما لحق به من معاناة مكتوبا وقابلا للقراءة في خطوط وجهه، ولكن على الرغم من ذلك وعندما نأخذ الحكاية كلها بعين الاعتبار فإن الإنسان كان يعاني في النهاية من أجل الأشياء ذاتها التي حصل عليها الوحش ودفع ثمنها أقل مما لا يقارن من نفقة العذاب والألم ولكن هذا كله يتشارك في زيادة المعاناة في حياة البشرية إلى حجم أضخم بكثير مما يتلاءم مع متعها وإن ألام حياة الإنسان تصبح أسوأ بكثير لأن الموت شيء حقيقي جدا في نظره فالوحش يهرب من الموت غريزيا من دون أن يفهم فعلا ماهيته ولذلك فإنه لا يتأمله أبدا بالطريقة الاعتيادية نفسها التي يتأمله بها الإنسان الذي تكون إمكانية الموت ماثلة دوما أمام عينيه بوضوح. بناء على ذلك وعلى الرغم من أن عددا قليلا من الوحوش يموت ميتة طبيعية وأكثرها لا يعيش سوى ما يكفيه لنشر ذريته من ثم لم يكن من قبل يصبح فريسة حيوان آخر بينما الإنسان في الكفة الأخرى يستطيع أن يجعل ما يدعوه ميتة طبيعية هو القاعدة والتي لها على الرغم من ذلك عدد جيد من الاستثناءات فعلى الرغم من كل ذلك تبقى الأفضلية في كفة الوحش وذلك للأسباب المذكورة آنفا لكن الحقيقة أن الإنسان لا يصل إلى العدد الطبيعي من السنوات أكثر من الوحش لان الطريقه غير الطبيعيه التي يعيش بها وضغط العمل والمشاعر تقودان الى انحطاط في الفصيله ولذلك نادرا ما يحقق هدفه هذا الوحش راض بمجرد الوجود اكثر بكثير من الانسان والنبته راضيه بشكل كامل ويجد الانسان الرضا في ذلك بالقدر الذي يكون فيه غبيا وبليدا وبالتالي فان حياه الوحش تتضمن معاناه اقل ولكنها تتضمن لذه اقل ايضا إذا ما قورنت بحياة الإنسان وعلى الرغم من أننا يمكن أن نعز ذلك إلى راحته من عذاب الاكتراث والقلق فإن سببه أيضا هو أن الوحش يجهل الأمل في أي من معانيه الحقيقية وعلى ذلك فهو محروم من أي قدر مما يمنحنا أكبر متعنا ولذاتنا وأفضلها التوقع الفكري للمستقبل السعيد حركة الخيال المشجعة إذا كان الوحش حرا من الاكتراث فهو أيضا بهذا المعنى بلا أمل وذلك لأن وعيه محدود باللحظة الحاضرة بما يستطيع أن يراه أمامه إن الوحش تجسيد للبواعث الآنية ولذلك فإن عناصر الخوف والأمل الموجودة في طبيعته والتي هي قليلة لا تظهر إلا عندما ترتبط بالأشياء المحيطة به والتي يمكن الوصول إليها عبر تلك الغرائز بينما مجال رؤية الإنسان يكتنف حياته كلها ويمتد بعيدا في الماضي والمستقبل تبعا لذلك يكون هناك مجال واحد تتفوق الوحوش علينا فيه في الحكمة وأقصد استمتاعها الهادئة والمطمئنة باللحظة الراهنة إن صفاء العقل الذي تملكه كثيرا ما يكون مخجلا لنا إذا قرّناه بالمرات الكثيرة التي نسمح فيها لأفكارنا واهتماماتنا أن تجعلنا قلقين غير راضين في الواقع نحن لا نحصل على لذات الأمل والتوقع التي ذكرتها بالمجان فالفرح الذي يجده الإنسان في التطلع قدما والأمل بإشباع رغبة معينة إنما هو في الأصل جزء من اللذة الحقيقية التي ترتبط بهذا الإشباع ولكنه يستمتع به مسبقا وهذا يخصم فيما بعد لأننا كلما تطلعنا قدما إلى أي شيء ما يقل الرضا الذي نجده فيه عندما يحصل لكن استمتاع الوحش ليس متوقعا لذلك لا يخصم منه شيء، بحيث تأتي لذة اللحظة كاملة وبلا عوائق، وبالطريقة نفسها أيضاً يؤثر الشر في الوحش بوساطة ثقله الغريزي وحسب، بينما نحن كثيراً ما يسيدنا خوف حصول الشر من عبئه عشرة مرات. هذه الطريقة المميزة التي يكرس فيها الوحش نفسه للحظة الآنية بشكل كامل، هي التي تزيد من المتعة التي تقدمها لنا الحيوانات الأليفة. إنهم اللحظة الآنية متجسدة يشعروننا بقيمة كل ساعة خالية من التعب والإزعاج التي نتجاهلها نحن في معظم الأوقات بسبب أفكارنا وانشغالاتنا لكن الإنسان ذلك الكائن الأناني عديم القلب يظلم صفة الوحش هذا أي رضاه بمجرد الوجود أكثر منا وكثيرا ما يستغلها الإنسان بحيث لا يسمح للوحش إلا بحياة ضئيلة وحسب إن الطائر الذي وجد ليجوب نصف العالم يحبسه الإنسان في مساحة قدم مربع ليموت هناك موتاً بطيئاً من الشوق والبكاء للحرية فهو عندما يعيش في القفص لا يغني من أجل متعة الغناء وعندما أرى كيف يسيء الإنسان إلى الكلب وهو أفضل أصدقائه وكيف يربط هذا الكائن الذكي بسلسلة أشعر بأعمق التعاطف مع الوحش وباحتقار شديد لسيده سوف نرى لاحقاً أنه من الممكن أن نبرر معاناة البشرية عبر اتخاذ موقع استشراف فكري عال جداً، ولكن هذا التبرير لا يمكن أن ينطبق على الحيوانات، إذا على الرغم من أن قسماً كبيراً من معاناتها هو من فعل البشر، فإنها تعاني جداً حتى بصرف النظر عن أفعال البشر، لذا نحن مرغمون على السؤال، لماذا ولأي سبب يوجد كل هذا العذاب والشقاء؟ ليس هناك شيء في حالة الحيوانات يمنح الإرادة تمهلاً، فهي ليست حره لتنكر نفسها وبذلك تحصل على الخلاص ليس ثمه سوى اعتبار واحد يمكن ان يفسر معاناه الحيوانات هو ان الاراده للحياه والتي تشكل ركيزه كل عالم الظواهر يجب في حاله الحيوانات ان تشبه رغباتها بالتغذي على نفسها هي تفعل ذلك عبر تشكيل تدرج من الظواهر وكل واحد منها موجوده على حساب الاخرى لقد اظهرت على اي حال أن إمكانية المعاناة في الحيوانات أقل منها من البشر وأي تفسير إضافي نضيفه على مصيرنا سيكون على شكل الفرضية هذا إن لم يكن أسطوريا في طبيعته وأترك للقاري أن يتأمل في المسألة بنفسه يقال أن بارهما أنتج العالم عبر نوع من السقوط أو الخطأ ومن أجل التكفير عن خطأه فهو ملزم بالبقاء فيه بنفسه حتى ينجز خلاصه وإذا نظرنا إلى ذلك بصفته سردًا لأصل الأشياء، فإنه يستحق الثناء. وحسب عقائد البوذية، فقد جاء العالم إلى الوجود نتيجة لاضطراب غير قابل للتفسير في الهدوء السماوي للنيرفانا المباركة، التي استمرت فترة طويلة جدًا من الزمن. ويعزى هذا الاضطراب والتغير إلى نوع من القدر. لابد من فهم هذا التفسير على أنه يحمل في داخله محاميل أخلاقية. على الرغم من أنه يتناسق مع نظرية موازية تماما في علم الفيزياء والتي تقول إن أصل الشمس هو غمامة من الضباب البدائي الذي تكون من حيث لا يدري أحد ومن ثم وعبر سلسلة من الأخطاء الأخلاقية أصبح العالم أسوأ فأسوأ بالتدريج وهذا صحيح في الحالة الفيزيائية أيضا حتى وصل إلى الشكل المزري الذي هو عليه اليوم لقد نظر اليونان إلى العالم والآلهة على أنهم عملوا ضرورة مبهمة وهو تفسير سائغ يمكن لنا أن نرضى به حتى نحظى بما هو أفضل مجددا أهرومازد مازد وأهريمان قوتان متصارعتان في حرب مستمرة وهذا ليس سيئا لكن أن يكون إله مثل يهوى قد خلق هذا العالم من البؤس والويلات وعن نزوة محضة ولأنه استمتع بفعل ذلك وأنه بعدها صفق بيده لنفسه مديحا على عمله وأعلن أن كل شيء حسن جدا هذا لا ينفع أطلاقا إن اليهودية في تفسيرها لأصل العالم أدنى من أي شكل آخر من أشكال العقيدة الدينية التي تؤمن بها الأمم المتحضرة وإن هذا يتواءم جدا مع أنها العقيدة الوحيدة التي لا تقدم أي لمحة على الإطلاق من الإيمان بخلود الروح حتى لو كان ادعاء ليبنيتز بأن هذا أفضل العوالم الممكنة صحيحا فإنه لا يبرر خلق الإله له لأنه ليس خالق العالم وحسب بل خالق الإمكانية بحد ذاتها ولذلك فقد كان عليه أن ينظم الإمكانية بحيث تفضي إلى ما هو أفضل هناك شيئان يجعلان من المستحيل التصديق بأن هذا العالم هو العمل الناجح لكائن كامل الحكمة وكلي الخير وفي نفس الوقت كلي القوة أولاً البؤس الذي يملأ كل مكان فيه ثانيا عدم الكمال الواضح في أعلى انتاجاته الإنسان الذي هو مهزلة مقارنة بما يجب أن يكون عليه هذه الأشياء لا يمكن مصالحتها مع أي معتقد من هذا النوع بل على العكس إنها بالضبط الحقائق التي تدلل على ما كنت أقوله فهي تعطينا مبررا لرؤية العالم على أنه نتيجة أفعالنا السيئة الخاصة وبناء على ذلك مبرراً لاعتباره شيئاً كان من الأفضل أن لا يكون بينما حسب الفرضية الأولى فإن هذه الحقائق تشكل اتهاماً مريراً ضد الخالق وتقدم لنا معطيات للتهكم بينما تشكل حسب الفرضية الثانية إدانة ضد طبيعتنا الخاصة وإرادتنا الخاصة وتعلمنا درساً في التواضع فهي تقودنا إلى رؤية أننا مثل أطفال شخص متعدد العلاقات نأتي إلى العالم حاملين عبء الخطيئة وانه وحده اضطرارنا المستمر للتكفير عن هذه الخطيه يجعل وجودنا بائسا وان نهايه العبء هي الموت لا يوجد شيء اكثر يقينا من الحقيقه الجليه بان خطيه العالم الفاجعه هي التي انتجت معاناه العالم الفاجع انا لا اشير هنا الى الرابطه الفيزيائيه بين هذين الشيئين الواقعين ضمن عالم التجربه بل ان المعنى الذي اقصده ميتافيزيقي وبناء على ذلك فإن الشيء الوحيد الذي يصالحني مع العهد القديم هو قصة السقوط. من وجهة نظري هي الحقيقة الميتافيزيقية الوحيدة في ذلك الكتاب، على الرغم من أنها تأخذ مظهراً رمزياً. ثمة تباين واضح بين أخلاق اليونان وأخلاق الهندوس. ففي حالة اليونان، باستثناء أفلاطون، كما يجب أن نعترف، يكمن هدف الأخلاق في تمكين الإنسان من عيش حياة سعيدة. ولد الهندوس تحريره وتخليصه من الحياة كلها، كما هو مكتوب بوضوح في الكلمات الاولى من سانكيا كاريكا. يدعم ذلك ايضا التباين بين الفكرتين اليونانيه والمسيحيه عن الموت، ويظهر ذلك بشكل بصري فاق على تابوت عتيق منحوت في متحف فلورنسا، اذ يظهر في النحت سلسله احتفاليات زفاف في الزمن الغابر، بدءا من الطلب الرسمي وحتى المساء حيث تنير مشاعل هايمن بيت الزوجين السعيدين. قارن ذلك بالتابوت المسيحي المتشح بسواد الحداد ويعلوه الصليب كم هو كبير الفارق بين هاتين الطريقتين في إيجاد الراحة في الموت إنهما متضادتان بإيزاء بعضهما البعض ولكن الاثنتين على حق إحداهما تشير إلى توكيد الإرادة للحياة والتي تبقى ثابتة في الحياة طوال الزمان مهما تغيرت أشكالها والأخرى تشير إلى رمز المعاناة والموت تشير إلى إنكار الإرادة للحياة إلى الخلاص من هذا العالم من مملكة الموت والشيطان وما بين توكيد إرادة الحياة وإنكارها فإن المسيحية هي الصحيحة في آخر المطاف إن التباين الذي يقدمه العهد الجديد عند مقارنته مع القديم حسب وجهة النظر الكنيسية من الموضوع هو ذاته الموجود بين نظامي الأخلاق وبين الفلسفة الأخلاقية لأوروبا يقدم العهد القديم الإنسان تحت سلطة الشرع الذي لا يحتوي بأي حال على خلاص بينما يعلن العهد الجديد أن الشرع قد أخفق يحرر الإنسان من سلطته ويبشر بدلا عنه بملكوت النعمة الذي يمكن الفوز به عبر الإيمان وحب الجار والتضحية الكاملة بالنفس هذا طريق الخلاص من الشر في العالم إن روح العهد الجديد دونما أي شك هي الزهد مهما حاول البروتستانتيون والعقلانيون أن يولوا ذلك ليلائم هدفهم الزهد هو إنكار الإرادة للحياة والنقلة من العهد القديم إلى الجديد من سلطة الشرع إلى سلطة الإيمان من التبرير عبر الأعمال إلى الخلاص عبر الوسيط من مملكة الخطيئة والموت إلى الحياة الأبدية في المسيح تعني عندما نفهمها بمعناها الحقيقي النقلة من مجرد الفضائل الأخلاقية إلى إنكار الإرادة للحياة إن فلسفتي تظهر الأساس الميتافيزيقي للعدالة وحب البشرية، وتشير إلى الهدف الذي تقود إليه هذه الفضائل بالضرورة، إذا ما جرت ممارستها بشكل مثالي. وهي في الوقت نفسه صريحة في أن على الإنسان أن يدير ظهره للعالم، وأن إنكار إرادة الحياة هو الطريق نحو الخلاص، وهي على ذلك متوحدة مع روح العهد الجديد، بينما كل الأنظمة الأخرى متقوقعة في روح العهد القديم. أي بكلمات أخرى ونظريا كما عمليا فإن نتيجتها هي اليهودية مجرد ألوهية استبدادية بهذا المعنى إذن فإن عقيدتي يمكن اعتبارها الفلسفة المسيحية الوحيدة الحقيقية بحق مهما بدا ذلك متناقضا للذين يتخذون وجهات نظر سطحية بدلا من سبر قلب الأمور إذا أردت بوصلة آمنة ترشدك في الحياة وتطرد كل الشك الذي يدور حول الطريقة الصحيحة لفهمها فإنك لن تستطيع أفضل من أن تعود نفسك على أن هذا العالم سجن نوع من المستعمرة العقابية كما سماها الفيلسوف الأقدم من بين آباء المسيحية اتخذ أوريغانوس بشجاعة تستحق الثناء وجهة النظر هذا والتي هي مبررة أيضا في ظل نظريات معينة موضوعية عن الحياة أنا لا أشير هنا إلى فلسفة وحسب بل إلى حكمة العصور كلها كما يعبر عنها في الابراهامانية والبوذية وفي أقوال الفلاسفة اليونان مثل إمبودوكليس وفيثاغورس، وأيضا لدى سيسيرو في ملاحظته أن الحكيم القديم كان يعلمنا أننا أتينا إلى هذا العالم لندفع جزاء جريمة ارتكبت في حالة أخرى من الوجود وهي عقيدة كانت تشكل جزءا من تلقين الأسرار فانيني الذي أحرقه معاصروه لانهم وجدوا ذلك اسهل من تفنيده يتحدث عن الموضوع نفسه باسلوب قوي يقول ان الانسان ممتلئ جدا بكل انواع البؤس بحيث لولا ان ذلك بغيض في الدين المسيحي لاقدمت على تاكيد انه لو كانت هناك ارواح شريره اصلا فانها قد تمثلت شكلا بشريا وهي الان تدفع ثمن جرائمها والمسيحيه الحقيقيه بالمعنى الصحيح للكلمه تعتبر أيضا أن الوجود نتيجة للخطيئة والخطأ إذا عودت نفسك على هذه النظرة إلى الحياة فإنك سوف تنظم توقعاتك تبعا لها وتتوقف عن النظر إلى كل حوادثها البشعة كبيرة وصغيرة معاناتها، قلقها، بؤسها وكأنه شيء غير عادي أو شاذ بل إنك ستجد أن كل شيء كما يجب أن يكون في عالم حيث كل منا يدفع جزء وجوده بطريقته الخاصة من بين شرور المستعمرة العقابية مجتمع من يعيشون فيه وإذا كان القارئ جديرا بصحبة أفضل فإنه لن يحتاج إلى كلمات مني تذكره بما عليه أن يتحمله في الحاضر إذا كان يملك روحا فوق الشائع أو إذا كان شخصا ذا عبقرية فسوف يشعر أحيانا أنه يشبه سجينا نبيلا حكم عليه بالعمل في تجديف السفن مع المجرمين العاديين وسوف يفعل ذلك ويعزل نفسه لكن يجب القول على نحو عام ان هذه النظره الى الحياه تمكننا من تامل ما يدعى عيوب الاكثريه الساحقه من الناس ومواطن ضعفهم الاخلاقيه والفكريه ومسالكهم المنحطه الناتجه عن ذلك ومن دون ان نشعر بالمفاجاه ناهيك عن السخط لاننا لن نتوقف ابدا عن عكس ماهيتنا والناس حولنا كائنات بذرت في الخطيئه وولدت فيها يعيشون للتكفير عنها هذا ما تعنيه المسيحيه عند الحديث عن الطبيعه الخطاءه في البشر العفو هي الكلمه للجميع مهما كانت الحماقه التي يرتكبها البشر ومهما كانت نواقصهم وخطاياهم فلنمارس التسامح متذكرين انه عندما تظهر لنا هذه الاخطاء في الاخرين فاننا ننظر الى حماقاتنا وخطايانا انها نواقص الانسانيه التي ننتمي اليها والتي نتشارك في اخطائها كلها اجل حتى تلك الأخطاء التي نشير إليها الآن بكل هذا السخط لمجرد أنها لم تظهر في أنفسنا حتى الآن إنها ليست أخطاء على السطح بل هي موجودة هناك في أعماق طبيعتنا وإذا جاء ما يستدعيها فسوف تحضر لتظهر نفسها تماما كما نراها الآن في الآخرين ومن الصحيح أنه قد توجد في إنسان أخطاء لا توجد في رفيقه ولا يمكن إنكار أن المجموعة الكلية للصفات السيئة في بعض الحالات يكون ضخما جدا لأن الفارقة في الفردية بين الإنسان والإنسان يتجاوز كل مقياس في الواقع إن القناعة بأن العالم والإنسان شيء كان يفضل ألا يوجد لها تأثير يملأنا بالتسامح نحو بعضنا بعضا بل إنه من وجهة النظر هذه لا ينبغي أن نعتبر صيغة الخطاب المهذبة سيدي أو سير أو مسيو، بل رفيقي في المعاناة يبدو هذا غريبا لكنه متوافق مع الحقائق فهو يرينا الاخرين في المظهر الصحيح يذكرنا بذلك الذي هو في اخر المطاف الشيء الاكثر ضروره في الحياه التحمل والصبر والتاني وحب الجار وهي اشياء يحتاجها الجميع وبالتالي يدين بها كل انسان لنظيره فراغ الوجود يجد الفراغ تعبيرا له في كامل الشكل الذي يتخذه الوجود في الطبيعة اللانهائية للزمان والمكان بتضادها مع الطبيعة المحدودة للفرد في الاثنتين في اللحظة الحاضرة ولكن العابرة دوما التي هي الشكل الحقيقي الوحيد للوجود في ارتباط الأشياء كلها ببعضها بعضا وفي نسبتها في التكون المستمر من دون الكون أبدا في التمني المستمر وعدم الوصول إلى الرضا أبدا في المعركة الطويلة التي تشكل تاريخ الحياة حيث كل جهد تقيده الصعوبات وتوقفه حتى يستطيع تجاوزها الزمن هو ذلك الذي تندثر من خلاله كل الأمور ليس إلا الشكل الذي يتبدى عبره لإرادة الحياة الشيء في ذاته وبالتالي غير فانية أن جهودها كلها إلى فراغ إنه ذلك العنصر الذي بفعله وفي كل لحظة تصبح الأمور بين أيدينا لا شيء وتخسر أي معنى حقيقي تمتلكه إن ذلك الذي كان لم يعد موجودا فإنه موجود بقدر وجودي الذي لم يكن أبدا ولكن لا بد أن تقول عن كل ما هو موجود في اللحظة التالية أنه قد كان ولذلك فإن شيئا عظيما الأهمية قد مضى يصبح أدنى من شيء قليل الأهمية حاضر من حيث ان الثاني هو الواقع وعلاقته مع الاول علاقه شيء مع لا شيء في دهشه كبرى يجد الانسان نفسه موجودا فجاه بعد الاف والاف السنين من عدم الوجود يعيش فتره قصيره ومن ثم تاتي مجددا فتره مساويه من عدم الوجود القلب يثور على ذلك ويشعر بان هذا لا يمكن ان يكون حقيقيا ان الفكره الاكثر بدائيه لا يستطيع أن يتأمل موضوعا كهذا من دون أن يصيبه حدس بأن الزمن شيء مثالي في طبيعته مثالية الزمان والمكان هذا جوهرية في أي نظام حقيقي للميتافيزيقية لأنها توفر صنفا من الأشياء مختلفا بحق عما نجده في إطار الطبيعة لذلك فإن كانت عظيم جدا كل حدث في حياتنا يمكننا القول عنه بأنه يوجد في لحظة واحدة وحسب لأنه بعد ذلك فقد كان كل مساء نحن أفقر يوما لربما يغضبنا مشاهد السرعة التي يمضي بها عمرنا القصير من الزمن لولا أننا في أعماق أعماق وجودنا وعونا بصمت لحصتنا من نبع الأبد الذي لا ينفد بحيث نستطيع دوما أن نأمل في إيجاد الحياة فيه مجددا إن الاعتبارات من هذا النوع المذكور آنفا قد تقودنا فعلا إلى اعتناق الاعتقاد بأن الحكمة الكبرى هي في جعل الاستمتاع بالحاضر غرض الحياة الأعلى لأن ذلك هو الواقع الوحيد وكل ما هو غيره مجرد ألعاب للفكر من جهة أخرى فإن مثل هذا المسار يمكن وصفه على نحو مساو بأنه الحماقة الكبرى لأن ذلك الذي يختفي في اللحظة التالية لا يعود مجددا ويختفي تماما مثل الحلم فلا يمكن له أبداً أن يكون جديراً بجهد حقيقي إن كامل الأساس الذي يقوم عليه وجودنا موجود في الحاضر ذلك الحاضر الذي ما ينفك يهرب ولذلك فمن صلب طبيعة وجودنا أنها تأخذ شكل الحركة المستمرة ولا تسمح بأي إمكانية للحصول على الاستراحة التي نسعى دوماً من أجلها نحن مثل رجل يركض نزولاً لا يستطيع أن يبقى على رجليه إلا إذا تابع الركض وسوف يقع بلا شك إذا توقف أو أيضا مثل عمود يوازنه المرء على طرف إصبعه أو مثل كوكب سيصطدم بشمسه في اللحظة التي يتوقف فيها عن متابعة طريقه إن اللا استقرار صفة الوجود في عالم كل ما فيه غير مستقر لا شيء يمكن أن يبقى بل يدفع نحو الأمام فورا في زوبعة متسارعة من التغيير حيث الإنسان إذا أراد البقاء واقفا عليه دوما أن يتقدم ويتحرك مثل بهلوان على الحبل لا يمكن تصور السعادة في مثل هذا العالم كيف يمكن لها أن تقطن كما يقول أفلاطون حيث التكون باستمرار وعدم الكون أبدا هو الشكل الوحيد من الوجود في المقام الأول لا يكون الإنسان سعيدا أبدا بل يقضي حياته كلها يصارع بحثاً عن شيء يحسب أنه سيجعله سعيداً، نادراً ما يصل إلى هدفه، وحين يصل، يصل ليصاب بخيبة الأمل، وفي أغلب الأحيان تتحطم سفينته في النهاية، ويصل إلى المرفأ بلا صوار أو أشرع، وبعد أن يمضي كل ذلك، فسيان إذا ما كان سعيداً أو تعيساً، لأن حياته ما كانت أكثر من لحظة حاضرة تتلاشى باستمرار، والآن انتهت في الوقت نفسه فهو شيء رائع في عالم الإنسان كما في عالم الحيوان بشكل عام أن هذه الحركة الدائمة متعددة الأطوار ينتجها ويحافظ عليها تأثير غريزتين بسيطتين هما الجوع والغريزة الجنسية ويساعدهما قليلا لربما تأثير الملل ولكن لا شيء آخر وأيضا أنه في مسرح الحياة هذه الثلاثة تكفي لإنتاج المتحرك الأول لآلة بالغة التعقيد ويبث في الوجود مشهداً شديد الغرابة والتنوع عند إمعان النظر أكثر قليلاً نجد أن المادة غير العضوية تشكل صراعاً مستمراً بين القوى الكيميائية والتي تنتهي في آخر المطاف إلى التفكك ومن الجانب الآخر فإن الحياة العضوية مستحيلة من دون التغير المستمر للمادة ولا يمكن لها ان توجد ان لم تتلقى مساعده دائمه من الخارج هذه مملكه الانتهاء وبعكسها يكون وجود غير منته غير عرضه للهجوم من الخارج ولا يحتاج شيئا يدعمه ومملكه السلام الابدي اي حاله بلا زمن بلا تغير واحده وغير متعدده والتي تشكل المعرفه السلبيه عنها النقطه الرئيسيه في الفلسفه الافلاطونيه حاله من الوجود كهذه هي التي يفتح انكار اراده الحياه الطريق لها ان مشاهد حياتنا مثل صور مصنوعه من فسيفساء خشنه فاذا ما نظرنا اليها عن قرب لا يكون لها تاثير ولا شيء جميل يوجد فيها الا اذا وقفت على بعد مسافه ما ولذلك فان حصولنا على اي شيء نطوق اليه ينتهي باكتشافنا كم هو فارغ وبلا فائده وعلى الرغم من أننا نعيش دوما متوقعين أشياء أفضل، فإننا كثيرا ما نندم ونتوق إلى استعادة الماضي مجددا. إننا ننظر إلى الحاضر بصفته شيئا، يجب تحمله في أثناء استمراره، ولأنه ليس إلا طريقا نحو هدف. ولذلك، فإن معظم الناس إذا نظروا إلى الوراء بعد وصولهم إلى نهاية الحياة، يكتشفون أنهم كانوا دوما يعيشون مؤقتا، ويتفاجؤون إذ يكتشفون أن الشيء ذاته الذي تجاهلوه وتركوه يمر من دون أن يستمتع به كان هو الحياة التي قضوا كل وقتهم يتوقعونها كم إنسان لا يستطيع القول عنه أن الأمل جعله أحمق حتى وصل راقصا إلى يد الموت ولكن أيضا كم إنسان مخلوق غير قابل للإشباع كل إشباع يحصل عليه ينثر بدوره بذور رغبات جديدة بحيث لا نهاية لتمنيات كل إرادة فردية ولماذا يكون ذلك؟ السبب الحقيقي ببساطة هو أن الإرادة إذا نظرنا إليها بحد ذاتها هي سيدة كل العوالم كل شيء ينتمي إليها ولذلك لا يمكن أبدا لشيء واحد فردي أن يمنحها الإشباع بل الكل وحده الذي يقدر على ذلك والذي هو لا ينتهي بسبب كل ذلك يجب أن يثير تعاطفنا التفكير في كم هو قليل الذي تحصل عليه الإرادة سيدة العالم فعلاً عندما تتخذ شكل فرد ولا تأخذ في العادة سوى ما يحافظ على تماسك الجسد هذا هو سبب تعاسة الإنسان إلى هذه الدرجة إن الحياة تقدم نفسها بشكل جوهري بصفتها مهمة أعني مهمة البقاء على قيد الحياة أصلاً وإذا تحقق ذلك فالحياة عبء، وتأتي المهمة الثانية في إيجاد شيء لفعله باستخدام ما تم تحقيقه، دفعاً للملل الذي يحوم حولنا كطائر جارح، مستعداً للهجوم، حيث يرى حياة متحررة من الاحتياج. المهمة الأولى هي كسب شيء، والثانية طرد شعورنا بأنه قد كسب، وإلا يصبح عبئا. إن الحياة الإنسانية لابد أن تكون نوعاً ما من الخطأ، تبدو حقيقة ذلك واضحة بما يكفي، إذا ما تذكرنا ببساطة أن الإنسان مركب من حاجات وضرورات صعبة الإشباع، وأنها حتى عندما تشبع، فكل ما يحصل عليه هو حالة من اللا ألم، حيث لا يتبقى أمامه شيء سوى الوقوع في الضجر. هذا دليل مباشر على أن الوجود لا قيمة له بحد ذاته، إذ ما هو الضجر إذ لم يكن شعورًا بفراغ الحياة. لو أن الحياة التي يشكل توقنا إليها جوهر وجودنا تمتلك أي قيمة إيجابية بحد ذاتها لما وجد شيء كالضجري أصلا لكن مجرد الوجود يرضينا بحد ذاته فلا نحتاج شيئا لكن والحال كما هي فإننا لا نجد متعة في الوجود إلا عندما نصارع من أجل شيء ومن ثم تجعلنا المسافات والصعوبات التي ينبغي تجاوزها نظن أن هدفنا سيشبعنا وهو وهم يتبخر عندما نصل إلى الهدف أو عندما نكون مشغولين بقضية فكرية بحتة في الواقع نكون قد خرجنا من الحياة لنراقبها من الخارج كما يفعل المشاهدون في مسرحية حتى المتعة الحسية لا تعني شيئا سوى صراع وطموح تتوقف في اللحظة التي يتحقق فيها هدفهما في أي وقت لا نكون فيه مشغولين بواحدة من هذه المسائل بل نعمل تفكيرنا في الوجود بحد ذاته فان طبيعته الفارغه التي لا تساوي شيئا تظهر لنا وهذا ما نعنيه بالضجر التشوق وراء ما هو غريب وغير معتاد وهي نزعه فطريه لا يمكن التخلص منها في الطبيعه البشريه تظهر كم أننا سعيدون باي تغيير للمسار الطبيعي للامور الذي هو ممل جدا هذا هو التجسد الاكثر مثاليه للإرادة للحياة الكائن العضوي البشري بحذق آلياته وتعقيد عملها بد أن يتحول إلى تراب ويسلم نفسه وكل سعيه إلى الفناء هذه هي الطريقة الساذجة التي تعلن بها الطبيعة التي هي دوما حقيقية وصادقة فيما تقول أن صراع هذه الإرادة برمته هو كما في جوهره فارغ ولا ربح فيه لو أن فيه أي قيمة بحد ذاته أي شيء غير مشروط أو مطلق لما كان من الممكن أن ينتهي إلى مجرد شيء. لو انتقلنا من تأمل العالم ككل وعلى وجه الخصوص أجيال الناس كما يعيشون ساعتهم الصغيرة من الموجود المزيف الذي يندثر في تتابع سريع لو وضعنا هذا جانبا ونظرنا إلى الحياة بتفاصيلها الصغيرة كما تقدم على سبيل المثال في الكوميديا فكم تبدو سخيفة كأنها نقطة ماء تحت مجهر فترة صغيرة تعج بالأحياء الدقيقة أو فتاتة من الجبنة الممتلئة بالعث غير المرئي للعين المجردة كيف نضحك من حركتهم الحيوية وصراعهم مع بعضهم بعضا في هذه المساحة الضيقة وسواء هنا أم في الإطار الصغير للحياة الإنسانية فإن لهذا النشاط الحيوي والمنفعل تأثيرا مضحكا في المجهر وحده تبدو حياتنا كبيرة إنها نقطة لا تنقسم، تجتذبها وتكبرها عدسات الزمان والمكان القوية. عن الإنتحار حسب معرفتي فإن معتنقي الأديان التوحيدية أي الأديان اليهودية هم الوحيدون الذين يرون في الإنتحار جريمة، ويزيد ذلك غرابة أن العهد القديم والجديد خاليان من أي تحريم أو عدم قبول له ولذلك فإن المعلمين الدينيين مرغمون أخيرا على تأسيس إدانتهم للانتحار على منطلقات فلسفية من اختراعهم الخاص هذه الأخيرة ضعيفة جدا إلى حد أن الكتاب من هذا النوع يحاولون تعويض ضعف حجتهم بالمصطلحات الطنانة القوية التي يعبرون بها عن مقتهم للانتحار بكلمات أخرى يستخدمون الخطابة ضدها يقولون لنا أن الانتحار هو القدر الأكبر من الجبن ووحده المجنون قابل أن يقدم عليه وتفاهات أخرى من هذا القبيل أو يحاولون الترويج للقول غير العقلاني بأن الانتحار خطأ بينما من الجلي تماما أن الإنسان لا يملك حقا أكثر حصانة من حقه في حياته وشخصه يعتبر الانتحار كما قلت جريمة بالفعل. هي جريمة يعاقبها القانون وخصوصا في ظل التعصب الغوغائي المهيمن في بريطانيا. ويتلوها دفن غير مشرف ومصادرة لاملاك المنتحر. والسبب في ذلك هو ان هيئة المحلفين في قضايا الانتحار تحكم بجنون المنتحر دوما تقريبا. فلندع الان مشاعر القارئ الاخلاقية الخاصة به تقرر ما إذا كان الانتحار سلوكاً إجرامياً أم لا فكر بالمشاعر التي تنتابك لو وصلتك أخبار تقول إن أحداً تعرفه ارتكب جريمة فلنقل قتلاً أو سرقة أو إنه مذنب في فعل متوحش ما أو خديعة وقارن ذلك مع مشاعرك عندما تسمع أنه لاقى موتاً طوعياً في الحالة الأولى سوف تنفعل وستطالب بصوت عال بالعقاب أو الانتقام وفي الاخرى يحركك الاسى والتعاطف ويختلط بافكارك اعجاب بشجاعته عوضا عن الاستنكار الاخلاقي الذي يتداعى اثر فعل شرير من هو الذي ليس عنده معارف او اصدقاء او اقرباء غادروا هذا العالم بمحض ارادتهم الحره هل ينبغي ان نستقبحهم كالمجرمين بكل تاكيد لا بل انني ارى وجوب تحدي رجال الدين ليفسر أي حق يملكونه ليجلسوا لمحاكمة أفعال هؤلاء أو ليكتبوا عنه واصمين إياه بالجريمة هو فعل ارتكبه كثير ممن ننظر إليهم بالمحبة والشرف وأي حق يملكون في رفض الدفن اللائق للذين يغادرون العالم بإرادتهم ليس عندهم سلطة من الكتاب المقدس يتبجحون بها لتبرير تجريمهم الانتحار بل أكثر من ذلك ليس ثمة حتى نقاش فلسفي رصيم. ولا ولابد من فهم أننا نريد نقاشات وأننا لن نقبل بمجرد عبارات الإهانة. فإذا كان القانون الجنائي يحرم الانتحار فهذا ليس مسوغا لاهوتيا سليما للكنيسة وإلاوة على ذلك فإن التحريم سخيف في طبعه أي عقوبة هي تلك القادرة أن ترعب شخصا لا يخاف الموت نفسه إذا كان القانون يعاقب الناس لمحاولتهم الانتحار، فإنما هو يعاقبهم على نقص المهارة، الذي يجعلهم يخفقون في المحاولة. القدماء علاوة على ذلك كله، كانوا بعيدين أشد البعد عن النظر إلى المسألة بهذه الطريقة. يقول بيلينيوس، ليست الحياة شيئا مرغوبا إلى الحد الذي ينبغي فيه حمايتها بأي ثمن. ايا من الناس كنت، فإنك ستموت بالتأكيد. حتى لو أن حياتك كانت ممتلئة بالفظاعه والجريمة إن أعظم العلاجات للعقل المتعب هو ذلك الشعور بأنه من بين النعم التي تمنحها الطبيعة للإنسان ليس هناك ما يتفوق على ميتة تأتي في أوانها وأفضل ما في الموضوع أن الجميع قادر على تحصيل ذلك وفي مكان آخر يقول هو نفسه حتى عند الآلهة ليس كل الأمور ممكنة فهو لا يستطيع ان يصنع موته اذا شاء ان يموت وعلى الرغم من ذلك ومن كل تعاسات الحياه الارضيه فان هذه هي هديته الافضل للانسان بل في ماسيليا وفي جزيره كايوس كان الرجل الذي يقدم اسبابا سليمه لانهاء حياته يحصل على كوب السم من يد القاضي بنفسه وعلى العلن ايضا في الزمان القديم كم من بطل وكم من حكيم مات طوعا صحيح ان ارسطو اعتبر الانتحار جريمة ضد الدولة ولكن ليس ضد الشخص ولكننا في عرض ستوبيوس للفلسفة المشائية نجد الملاحظة التالية يجب على الرجل الجيد أن يهرب من الحياة عندما تصبح تعاساته أكبر مما يمكن احتماله الرجل السيء أيضا عندما يصبح عيشه أرغد من اللازم وعلى نحو مشابه فهو يتزوج وينجب ويشارك في شؤون الدوله وبشكل عام يمارس الفضيله ويستمر في الحياه ومن ثم مجددا اذا لزم الامر وفي اي لحظه تدفعه الضروره يغادر نحو ملاذه في القبر ونجد ان الرواقيين يمدحون الانتحار بصفته فعلا بطوليا كما يظهر ذلك في مئات المقاطع وتجد ذلك في ابهى صوره في اعمال سينيكا الذي يعبر عن موافقه قويه جدا على الفعل وكما هو معروف جيدا ينظر الهندوس إلى الانتحار على أنه فعل ديني خصوصا عندما يكون على شكل تقديم الأرملة نفسها قربانا ولكن أيضا عندما يرمي الإنسان نفسه تحت عربة الإله جوغرونات أو عندما يقدم نفسه لتماسيح نهر الجانج أو عندما يرمي نفسه للغرق في الخزانات المقدسة في المعابد وهل مجر الأمر نفسه يحصل على المسرح على مرآة الحياة تلك على سبيل المثال في مسرحية صينية عريقة ينتهي فيها الأمر بالشخصيات النبيلة كلها تقريبا للانتحار دون أدنى إشارة في أي مكان أو أي تلميح يوحي إلى المشاهد بأن ما يفعلونه جريمة في مسرحنا نحن أيضا الأمر مشابه شخصية بالميرا مثلا في مسرحية رسول وموتيمير في مسرحية ماريا ستيوارت وأوثيلو عطيل والكونتيسة تيريزكي هل إن مولولوج هامليت تأملات مجرم؟ هو ببساطة يعلن أننا لو كنا واثقين من أن الموت ينهينا فهو يفضل بما لا يقاس على العالم كما هو ولكن هنا بالضبط يكمن لب الموضوع إن الحجج التي يقدمها رجال الدين في الأديان التوحيدية أي اليهودية وأولئك الفلاسفة الذين يملؤون أنفسهم معها صفصات ضعيفة يمكن نقضها بسهولة أفضل تفنيد لذلك يقدمه هيوم في مقاله Easy on Suicide لم يظهر هذا المقال إلا بعد موته وجرى قمعه فورا بسبب التعصب المشين والطاغوت الكنسي المعيب المستشري في انجلترا ولذلك لم تُبع منه سوى نسخ قليلة تحت غطاء السرية وبسعر عال هذا المقال وأطروحة أخرى لهذا الرجل العظيم وصلتنا في مدينة بازل من العار على الامه البريطانيه ان مقالا فلسفيا بحثا كهذا وصاحبه احد الاوائل المفكرين والكتاب في انجلترا يهدف الى تفنيد الجدالات ضد الانتحار في ضوء العقل السليم قد صار مجبرا على التسلل خلسه في انحاء البلاد وكانه عمل مشين حتى وجد اخيرا ملجا له في اوروبا ويظهر ذلك على اي حال اي نوع من الضمير تملكه الكنيسه في هذا الموضوع في عمل الرئيس شرحت السبب الوحيد السليم ضد الانتحار وهو التالي ان الانتحار يعرقل الوصول الى الهدف الاخلاقي الاسمى لانه في الواقع يكون بديلا ظاهريا عن الخلاص الحقيقي من معاناه العالم لكن الانتقال من اعتباره خطا الى اعتباره جريمه قفزه بعيده جدا رجال الدين المسيحيون يريدوننا ان نعتبر الانتحار جريمه فعلا ان الجوهر الاعمق للمسيحيه هو أن المعاناة، الصليب، هي الغاية الحقيقية للحياة ولذلك فالمسيحية تدين الانتحار لأنه يعرقل هذه الغاية بينما العالم القديم الذي ينظر من نقطة أدنى كان يعتبره مقبولاً بل ومشرفا لكننا إذا اعتبرنا هذا حجة سليمة ضد الانتحار فإنها تتطلب الاعتراف بالزهد أي لا تكون حجة سليمة إلا من منطق أخلاقي أعلى بكثير من أي شيء تبناه فلاسفة الأخلاق في أوروبا إذا تخلينا عن ذلك المنطق الأعلى لا يبقى هناك سبب ملموس من الناحية الأخلاقية لإدانة الانتحار إن الحد والتعصب الظاهرين في هجوم كهنوت الأتيان التوحيدية على الانتحار لا يدعمهما أي مقطع من الكتاب المقدس أو أي اعتبارات ذات وزن فيبدو الأمر وكأنهم يملكون سببا سريا لإدانته ألا يمكن أن يكون هذا السبب هو التالي أن تسليم الحياة طوعياً يسيء إلى الذي يقول بأن كل شيء حسن جداً؟ إذا كان هذا هو السبب فعلاً، فإن هذا يكشف عن حالة أخرى من التفاؤل الفج في هذه الأديان، فهي تدين الانتحار كي لا يدينها الانتحار سوف نجد بشكل عام أنهما إن تصل مخاوف الحياة إلى النقطة التي تصبح فيها أكبر من مخاوف الموت، فان الانسان ينهي حياته ولكن مخاوف الموت بدورها تقاوم بشراسه فهي تقف كحارس على البوابه المفضيه الى خارج هذا العالم لربما اقدم كل رجل حي على انهاء حياته لو ان هذه الحياه كانت ذات طبيعه سلبيه صرفه توقف مفاجئ عن الوجود ولكن ثمه شيء ايجابي فيها فهي تدمير الجسد والانسان يرتعد من ذلك لان جسده تجسيد لارادته الحيه لكن الصراع مع هذا الحارس كقاعده ليس صعبا كما يبدو لنا من بعيد وذلك بسبب التنازع بين امراض الجسد وامراض العقل اذا كنا نعاني من الام جسديه مبرحه او الم دام وقتا طويلا لا نعود نكترث بالمشكلات الاخرى بل يغدو جل تفكيرنا في التعافي وبالطريقه ذاتها تجعلنا المعاناه العقليه الكبيره لا نحس بالالم الجسدي فنكرهه بل اذا تجاوز الاولى فهو يلهي افكارنا عنها ونرحب به على شكل استراحه من معاناتنا العقليه هذا الشعور هو الذي يجعل الانتحار سهلا لان الالم الجسدي الذي يرافقه يخسر كل قيمه في عين الذي يتعذب بالمعاناه العقليه المفرطه هذا واضح على نحو خاص في حاله الذين يقدمون على الانتحار بفعل مزاج مرضي شديد الحزن هؤلاء لا يلزمهم جهد خاص للتغلب على مشاعرهم، ولا يتطلبهم الأمر أن يدفعهم أحد إلى الأقدام على الموضوع، بل ما إن يغادر المسؤول عن العناية بهم لمجرد دقيقتين تجدهم ينهون حياتهم بشكل سريع. عندما نصل في حلم مرعب ومريع إلى لحظة الرعب الأكبر، يوقظنا، وبذلك يطرد كل الأشكال المشوهة التي تولد في الليل، والحياة حلم. عندما تدفعنا لحظة الرعب الأكبر لإنهائها يحصل الشيء نفسه من الممكن أيضاً اعتبار الانتحار تجربة سؤالاً يقدمه الإنسان للطبيعة محاولاً إرغامها على إدراكه لطبيعة الأشياء إنها تجربة خرقاء لأنها تتضمن تدمير الوعي الذي يطرح السؤال وينتظر الإجابة عن الخلود حوار بين فيراسيما كوس فيلافليس فيراس قل لي وبإيجاز ماذا سأصبح بعد موتي؟ وكن واضحا ودقيقا فهل؟ الكل؟ ولا شيء؟ كنت أعلم أقدم لك مشكلة فتقدم لي تناقضا هذه خدعة عفى عليها الزمن أجل ولكنك تقدم أسئلة متعالية وتتوقع مني ان اجيبك بلغه لا تنفع الى للمعرفه المحايثه فلا غرابه في ان يفضي ذلك الى تناقض ما الذي تعنيه بالاسئله المعاليه والمعرفه المحايثه لقد سمعت هذين التعبيرين من قبل طبعا ولا جديد فيهما علي البروفيسور كان مولعا بهما ولكن بصفتهما اخبارين عن الاله ولا يتحدث عن اي شيء اخر وكل ذلك صحيح وسليم كان يجادل كالتالي لو أن الإله كان في العالم نفسه لكان محايثا لو كان في مكان خارجه فهو متعال ولا شيء أكثر وضوحا وبديهية من ذلك هذا شيء يمكن لك أن تفهمه ولكن هذا الهراء الكانطي ما عاد ينفع فهو قديم وما عاد ينطبق على الأفكار الحديثة بل أصبح عندنا فيلق كامل من الرجال البارزين في مدينة العلم الألمانية فيل، الهراء الألماني بالأحرى، فريدريتش شل الماخر العظيم مثلا، والعقل العملاق هيجل، لقد تخلينا في وقتنا الحديث عن مثل هذا الهراء الفارغ، بل أقول إننا تجاوزناه إلى الحد الذي ما عدنا نستطيع أن نقبل التعامل معه بعد اليوم، ما فائدته إذن؟ ماذا يعني كل ذلك؟ فيل؟ المعرفه المتعاليه معرفه تمضي الى ما وراء حدود التجربه الممكنه وتسعى لان تحدد طبيعه الاشياء كما هي في ذاتها اما المعرفه المحايثه فهي معرفه تقصر نفسها بشكل كامل ضمن تلك الحدود بحيث لا تنطبق على شيء الا على الظاهره بصفتك فردا فان الموت سيكون نهايتك ولكن فرديتك ليست كيانك الحقيقي والاعمق هي ليست إلا التجسد الخارجي له إنها ليست الشيء في حد ذاته بل ليست إلا ظاهرة تظهر ضمن إطار الزمن ولذلك لها بداية ونهاية ولكن وجودك الحقيقي لا يعرف زمنا ولا بداية ولا نهاية ولا فرد قادر على أن يوجد من دونه فعندما يأتي الموت تنتهي أنت من جهة بصفتك فردا ومن جهة أخرى فأنت الآن وستبقى كل شيء هذا ما عانيته حين قلت أنك بعد الموت تصبح الكل ولا شيء ومن الصعب بمكان إيجاد إجابة أكثر دقة لسؤالك وأن تكون في الوقت نفسه موجزة إن الإجابة متناقضة أنا أعترف بذلك ولكنها كذلك لأن حياتك ببساطة هي في الزمن والجزء الخالد منك في الأزل يمكن لك أن تعتبر من الموضوع كالتالي إن جزءك الخالد شيء لا يبقى على الزمن ولكنه في الوقت نفسه غير قابل للتدمير لكن هنا عندك تناقض آخر أنت ترى ما يحدث عندما تحاول استقدام المتعالي إلى داخل حدود المعرفة المحايثة. هذا بشكل ما نوع من العنف تجاه الأخيرة عبر إساءة استخدامها في أغراض لم تكن أصلا معنية بخدمتها ثراس انظر هنا ما كنت سأدفع فلسا مقابل خلودك إلا لو كنت سأبقى فردا فل حسنا ربما أستطيع أن أرضيك في هذه النقطة افترض أنني ضمنت لك أنك ستبقى فردا بعد موتك ولكن بشرط أن تقضي أولا ثلاثة شهور في حالة من اللاوعي الكامل لن يكون عندي اعتراض على ذلك ولكن تذكر إذا كان الناس غير واعين بشكل كامل لا يكون عندهم شعور بالزمن ولذلك حين تكون ميتا فلن يختلف الأمر بالنسبة إليك لو مرت ثلاثة شهور في عالم الوعي أو عشرة ألاف سنة ففي الحالة الأولى كما في الثانية يتعلق الموضوع بتصديقك ما سيقال لك حين تستيقظ حتى الآن إذا تستطيع أن تكون غير مكترث إذا مرت ثلاثة أشهر أو عشرة ألاف سنة قبل أن تستعيد فرديتك أجل إذا تطلب الأمر ذلك أظنك محقا ولو حصل بالصدفة بعد أن مرت تلك العشرة ألاف سنة أن أحدا لم يفكر في إيقاظك أظنك لن تجد ذلك مصابا كبيرا فقد أصبحت معتادا على عدم الوجود فترة طويلة وذلك أصلا جاء بعد أن عشت سنين قليلة من الحياة وفي أي حال فمن المؤكد أنك ستكون غافلا تماما عن الموضوع كله وآلاوة على ذلك فإنك كنت تعلم أن القوة الغامضة التي تبقيك في حالتك الحالية من الحياة لم تتوقف لحظة في العشرة آلاف عام تلك عن إنتاج ظواهر أخرى مثلك فسيكون ذلك مواساة لك ثراس؟ بلى أنك تحسب أنك سوف تنتزع عني فرديتي ببطء باستخدام كلامك المنمق ولكنني واعي لحيلك أقول لك إنني لن أوجد إن لم أحظى بفرديتي ولن يثنيني عن ذلك قوة غامضة ولا ما تسميه ظواهر لا أستطيع أن أستغني عن فرديتي ولن أتخلى عنها أنت تقصد على ما أظن أن فرديتك شيء ممتع ورائع جدا ومثالي جدا ويتجاوز أي مقارنة بحيث أنك لا تستطيع أن تتخيل أي شيء أفضل ألست مستعدا للتخلي عن وضعك الحالي؟ مقابل وضع يحتمل أن يكون متفوقا عليه وأكثر راحة إذا ما حكمنا عليه بما قيل لنا عنه؟ ألا ترى أن الفردية مهما كانت يا ذاتي؟ فهي بالنسبة إلي أهم شيء في العالم لأن الإله هو الإله وأنا هو أنا أنا أريد أن أوجد أنا أنا هذا هو الموضوع الرئيسي لا يعنيني وجود يتطلب أن تثبته لي من قبل أن أصدقه فكر بما تفعله عندما تقول أنا 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 أريد أن أوجد فأنت لست وحدك الذي يقول ذلك بل كل شيء يقوله كل شيء لديه أقل القليل من الوعي ويستنتج من ذلك أن رغبتك هذه هي جزء من لا فرديتك بل هي الجزء المشترك بين كل الأشياء بلا استثناء إنها هذه الصرخة ليست صرخة الفرد بل صرخة الوجود نفسه إنها جوهرية في كل ما يوجد بل هي سبب أي وجود على الإطلاق هذه الرغبة تشتهي الوجود بشكل عام ولا تقنع إلا به وليس بأي وجود فردي محدد لا، هذا ليس هدفها ولكنها تبدو كذلك لأن هذه الرغبة هذه الإرادة لا تحصل على الوعي الا داخل الفرد ولذلك تبدو وكانها لا تهتم بشيء الا الفرد وهنا يكمن الوهم من الصحيح انه وهم يحكم وثاقه على الفرد ولكن الفرد اذا تامل مليا سيستطيع ان يكسر قيوده ويتحرر منه ان الفرد لا يملك هذه الرغبه العنيفه بالوجود الا بشكل غير مباشر بل ان اراده الحياه هي الراغب الحقيقي والمباشر وتتشابه وتتطابق في كل الاشياء بل ان الوجود اذا العمل الحر للاراده بل مجرد انعكاس لها فحيث يكون الوجود هناك ايضا سوف تكون الاراده وللحظه الراهنه تجد الاراده اشباعها في الوجود بحد ذاته اقصد بقدر ما تستطيع الاراده التي لا ترتاح ابدا بل تندفع الى الابد نحو الامام أن تجد أي أشباع على الإطلاق إن الإرادة لا تكترث بالفرد فالفرد ليس شغلها مع أن ذلك كما قلت يبدو لنا أنه حال الأمور لأن الفرد ليس لديه أي وعي عن الإرادة إلا في نفسه وتأثير ذلك يجعل الفرد حريصا على الحفاظ على وجوده ولو لا لما كانت هناك ضمانة للحفاظ على الفصيلة من كل ذلك يتضح أن الفردية ليست شكلا من الكمال بل من المحدودية والتحرر منها بالتالي ليس خسارة بل مكسب لا تتعب نفسك أكثر من ذلك في هذه المسألة أدرك مرة واحدة بدقة ماهيتك ما هو وجودك فعلا؟ ألا وهو الإرادة الكونية للحياة وكل هذا السؤال سيبدو لك طفوليا وشديد السخف ثيراس أنت طفولي وشديد السخف ككل الفلاسفة وإن كان رجل في عمري يدخل في حوار مدة ربع ساعة مع مثل هؤلاء الحمقة فسبب ذلك أنه يسليني ويمرر الوقت عندي أعمال أهم أذهب إليها وداعا واحد ثم تبلاغة غير واعية في استعمال كلمة بيرسون بشكل اعتيادي في كل اللغات الأوروبية للتعبير عن إنسان إن المعنى الحقيقي لكلمة بيرسونا هو قناع كالذي كان يرتديه الممثلون على المسرح القديم ومن الحقيقة فعلا ألا أحد يظهر نفسه كما هو بل يرتدي قناعه ويؤدي دوره بل إن كل ترتيباتنا الاجتماعية يمكن تشبيهها بكوميديا لا تنتهي ولهذا يجد الإنسان ذو القيمة المجتمع بلا طعم بينما يشعر الأحمق بمتعة كبيرة فيه اثنان يستحق العقل أن ندعوه نبيا فعندما يُرينا عواقب أفعالنا وتأثيراتنا في الحاضر ألا يخبرنا عن المستقبل أيضا؟ هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل من المنطق قوة ضبط ممتازة في اللحظات التي يسيطر علينا فيها شغف ما نوبة ما من الغضب أو رغبة حسودة والتي تقودنا إلى فعل أشياء نندم عليها فورا الكراهية تأتي من القلب والاحتقار من العقل والاحتمالان كلاهما خارج إطار سيطرتنا لأننا لا نستطيع أن نغير قلبنا فأساسه تحدده الدوافع وعقلنا يتعامل مع الوقائع الموضوعية ويطبق عليها قواعدا صارمة كل فرد هو اجتماع قلب معين مع عقل معين الكراهية والاحتقار متعارضان كليا ولا يتقاطعان هناك أيضا حالات غير قليلة حيث تكون الكراهية الموجهة نحو شخص ما لا تنبع من الاحترام القسري لتفوقه وعلاوة على ذلك لو أن الإنسان بادر إلى كراهية كل المخلوقات التعيسة التي يقابلها فلن تبقى لديه طاقة ليفعل شيئا آخر ولكنه يستطيع أن يحتقرهم الفرد منهم والكل بسهولة كبيرة من الصحيح أن الاحتقار الحقيقي ليس إلا معكوس الفخر الحقيقي فهو يبقى خافتاً إلى حد كبير، ولا يظهر علامات على وجوده، لأنه إذا أظهر رجل أنه يحتقرك، فهو يظهر لك هذا القدر على الأقل من شعوره تجاهك، إنه يريدك أن تعلم كم يراك صغيراً، ورغبته هذه تحكمها الكراهية، والتي لا يمكن أن توجد إلى جانب احتقار حقيقي، بل على العكس، إذا كان الاحتقار حقيقياً، فهو ليس إلا قناعة، بأن الرجل الذي هو محط الاحتقار رجل بلا قيمة على الأطلاق الاحتقار قد يسمح بالمعاملة المتسامحة والطيبة لأن الإنسان من أجل الحفاظ على السلام والأمان يمتنع عن إزعاج من يحتقرهم إذ ليس ثمة من هو عاجز عن فعل الأذى إذا ما استفز ولكن إذا أظهر هذا الاحتقار الصافي والبارد والصادق نفسه للآخر فسوف يلاقي الكراهية الأكثر عدائية مصوبة النحو، لأن الإنسان المحتقر ليس في موضع يسمح له بمحاربة الاحتقار بأسلحة الاحتقار نفسها ثلاثة الميلانوخالية شيء مختلف جدا عن المزاج السيء ومن بين الاثنين هي الأقل بعدا عن صفات السعادة والسرور الميلانوخالية تجذب بينما المزاج السيء يدفع بعيدا الهيبوكوندريا فصيلة من العذاب لا تجعلنا غاضبين من وقائع الحاضر وحسب ولا تملأنا بقلق لا أساس له مما يخبئه المستقبل من مصائب من صنعنا الذاتي وحسب بل تقودنا أيضا إلى جلد للذات لا فائدة منه بسبب ما فعلناه في الماضي تظهر الهيبوكندوريا نفسها في السعي الذي لا ينتهي خلف أشياء تربك وتزعج ومن ثم إطالة التفكير فيها سبب ذلك هو عدم الرضا الداخلي المرضي وكثيرا ما يترافق مع مزاج قلق بطبيعته وفي حالتهما القصوى يؤدي عدم الرضا هذا وعدم الارتياح الى الانتحار أربعة اي حدث يحرك شعورا مزعجا ايا كانت سخافه الحدث يترك تاثيرا باقيا في عقلنا ما دام ذلك التاثير موجودا فينا فهو يمنعنا من اتخاذ وجهه نظر موضوعيه نحو الاشياء حولنا ويطمس كل أفكارنا بطريقة نفسها التي يقوم بها غرض صغير موضوع أمام العين بتشويه وقصر رؤيتنا كلها خمسة ما يجعل الناس قساة القلوب هو أن كل رجل لديه ما له طاقة على ما تحمله من المشاكل أو أنه يظن ذلك وعلى هذا الأساس إذا وجد إنسان نفسه في موقع سعيد على نحو غير معتاد يصير في أكثر الحالات أكثر تعاطفا ولطفا ولكن لو أنه لم يخبر الحياة إلا من موقع سعيد أو أصبحت هذه حالته الاعتيادية فإن تأثير ذلك فيه يكون معكوسا تماما فهو يبعده عن المعاناة إلى الحد الذي لا يستطيع معه أن يشعر بالتعاطف مع من يعانون لذلك فإن الفقراء كثيرا ما يظهرون كرما في المساعدة أكبر من الأثرياء ستة يبدو لنا أحياناً أننا نريد ولا نريد الشيء نفسه، نشعر في آن واحد أننا سعيدون به وآسفون عليه، على سبيل المثال، إذا كنا سنخضع لامتحان مفصلي ما في حياتنا في موعد محدد، وكان النجاح فيه يعني فائدة كبرى لنا، فإننا نتمنى أن يحصل على الفور، وفي الوقت نفسه نرتعد من فكرة اقتراب موعده، وإذا سمعنا في أثناء فترة التحضير أن تاريخ الامتحان تأجل، فإننا نشعر في آن واحد بالسعادة والانزعاج لأن هذا الخبر مخيب للأمال ولكنه على الرغم من ذلك يقدم لنا استراحة لحظية والحال نفسها لو أننا كنا ننتظر رسالة مهمة تحمل قرارا مصيريا وتأخرت عن الوصول في مثل هذه الحالات هناك في الواقع دافعان مختلفان يعملان في داخلنا الأول الأقوى ولكن الأبعد من بين الاثنين وهو الرغبة في التقدم إلى الامتحان وأن تكون نتيجته في صالحنا والثاني الأضعف وهو الذي يلمسنا على نحو أقرب ألا وهو رغبتنا في أن نعيش في الحاضر بسلام وهدوء وبالتالي أن نستمتع بالمزيد من هذا الوقت المكتسب الذي يبقينا معلقين في حالة من الأمل غير المؤكد بدلا من احتمال أن ينتهي الموضوع إلى غير مصلحتنا سبعة بعقلي حزب معارض منعقد دائما وعندما أتخذ أي خطوة أو أصل إلى أي قرار على الرغم من أنني أكون قد فكرت بالمسألة على نحو ناضج، يقوم الحزب بمهاجمة فعلي وليس هذا الهجوم مبررا في كل مرة أعتقد أن هذا شكل من أشكال التقويم الذي تمارسه روح التمحيص التقويميا ولكنها كثيرا ما تقرعني من دون أن أستحق ذلك الشيء نفسه يحصل من دون شك للكثيرين غيري إذ أين هو الرجل القادر على ألا يسائل نفسه في آخر المطاف حول صحة ما أقدم عليه من أعمال كان قد خطط لها بعناية فائقة ثمانية لماذا تعبر كلمة شائع عن الاحتقار وتعبر كلمات غير شائع وفوق العادة ومميز عن الاستحسان لماذا كل شائع محتقر؟ الشائع في معناه الأصلي تعبر عن المشترك بين كل الرجال أي المشترك بين الفصيلة كلها وعلى ذلك فهو جزء أصيل من طبيعتها وبالتالي فإن الرجل الذي لا يملك صفات تزيد على الموجود في العرق البشري بشكل عام هو إنسان شائع عادي كلمة أقل قسوة وتشير بالأحرى إلى الشخصية الفكرية بينما شائع لها استعمال أخلاقي أي صفة يمكن للفرد أن يمتلكها حتى يتميز بها عن ملايين الآخرين من نوعه؟ هل أقول ملايين؟ بل عن عدد لا نهائي من المخلوقات التي تولدها الطبيعة قرنا بعد قرن من ينابيعها الأبدية ناثرة إياها بكرم غزير كما الشرر الذي يتطاير من سندان الحداد من سندان الحداد من الجلي أن المخلوق الذي لا صفات له إلا صفات الفصيلة يجب الا يزعم الا وجودا محدودا بشكل كامل ضمن حدود تلك الفصيله ويعيش حياه مشروطه بتلك الحدود في العديد من المقاطع في عملي ناقشت بان الحيوان الادنى لا يمتلك ما يزيد على صفات فصيلته العامه فالانسان هو الكائن الوحيد الذي يحق له ادعاء امتلاك شخصيه فرديه ولكن هذه الشخصيه الفرديه في معظم الرجال لا تبلغ الكثير في الواقع ومن الممكن تصنيفهم جميعا تحت طبقات معينة أن أفكارهم ورغباتهم مثل وجوههم تعود إلى الفصيلة أو على الأقل إلى الطبقة التي ينتمون إليها وبناء على ذلك فهم ذو شخصية تافهة وشائعة ذات طابع يومي ويوجدون بالألاف وتستطيع في العادة أن تتوقع مسبقا أنهم سيفعلون كذا أو يقولون كذا ليس لديهم طابع أو بصمة خاصة تميزهم هم كالبضائع المصنعة كلهم منسوخ عن أصل واحد إذا كانت طبيعتهم إذن مندمجة مع طبيعة الفصيلة كيف يمكن لوجودهم أن يتجاوزها؟ إنها لعنة السوقية تضع الرجال في مستوى الحيوانات الأدنى نفسه وذلك عبر عدم السماح لهم بشيء سوى الطبيعة العامة طبيعة وجود متشابهة وبناء على ذلك فإن أي شيء سامق أو عظيم أو نبيل لابد أن يكون في طبيعته نفسها وبسبب طبيعته نفسها بارزا في عالم لا نقدر فيه على إيجاد تعبير أفضل للإشارة إلى ما هو منحط وكريه غير التعبير الذي ذكرته تسعة الإرادة بصفتها الشيء في ذاته هي أساس كل الوجود إنها لحمة كل مخلوق وسدة والعنصر الدائم في كل شيء الإرادة إذن هي ذلك الذي نملكه ككل الآخرين بل ككل الحيوانات وحتى الأشكال الدنيا من الوجود وعلى ذلك فإننا متشابهون في كل شيء بمقدار ما يمتلأ كل شيء بالإرادة حد الفيضان من جهة أخرى فإن الذي يرفع مخلوقا فوق الآخر ويضع الاختلافات بين الإنسان والإنسان هو العقل والمعرفة ولذلك فعلينا في كل تجسيد للذات أن نعمل بقدر ما يمكن الفكرة وحده لأنه كما رأينا الإرادة هي الشيء المشترك بيننا كل تعبير عنيف عن الإرادة شائع وعمي بكلمات أخرى وهو يهبط بنا إلى مستوى الفصيلة ويجعلنا مجرد صنف منها ومثالا عنها وعلى ذلك يصبح ما نظهره هو صفة الفصيلة لا أكثر فكل نوبة غضب شيء شائع وكل إظهار غير مكبوت للحب والكراهية والخوف بالمختصر كل نوع من المشاعر وبكلمات أخرى كل حركة للإرادة ان كانت قويه بحيث تكتسح العنصر الفكري في وعينا تجعل الانسان يبدو كائنا يريد بدلا من ان يكون كائنا يعلم عندما يسمح لهذه المشاعر ذات الطبيعه العنيفه ان تظهر فان كل عبقري يضع نفسه في مستوى ابن الارض الاكثر شيوعا وعلى العكس لو ان شخصا يرغب في ان يكون غير اعتيادي مطلقا بكلمات اخرى ان يكون عظيما فعليه الا يسمح ابدا لحركه ارادته ان تهيمن على وعيه وتتحكم به مهما كانت المسوغات لذلك على سبيل المثال يجب عليه ان يلاحظ ان الاخرين ينظرون اليه بعدم ارتياح من دون ان يشعر باي كراهيه نحوهم في نفسه بل لا توجد علامه اكبر على العقل العظيم من ان يرفض الانتباه الى التعبيرات المزعجه والمهينه بل هو يعزوها فورا كما يعزو اخطاء اخرى لا تحصى الى النقص في معرفه المتحدث وبالتالي يراقبها من دون أن يشعر بها هذا هو معنى قول غاراسيان بأنه لا شيء يليق بالرجل أقل من أن يسمح بظهور أنه رجل حتى في الدراما التي هي في الملعب الخاص للمشاعر والشغف من السهل ظهور هذه المشاعر بشكل شائع وعامي وهذا واضح على نحو خاص في أعمال كتاب التراجيديا الفرنسيين الذين لا يكترثون سوى بتصوير المعاناة عبر انهماكهم في لحظة ما، في نوع من السقم الخاوي الذي يجعلهم سخيفين. وفي لحظة أخرى يستخدمون بلاغات الكلام المنمق لإخفاء عامية موضوعهم. أتذكر أنني شاهدت مودمازيل راشيل المشهورة على صعيد النقد، تؤدي دورة ماريا ستيوارت. وعندما انفجرت غاضبة في وجه إليزابيث، على الرغم من أنها أدت المشهد بإتقان، فإنني لم أستطع سوى أن أتخيلها عاملة غسيل. ولعب الدور الوداعي بطريقة تجرده من كل التراجيديا الحقيقية هو شيء لا يملك الفرنسيون أدنى فكرة عنه الدور نفسه أدته بأسلوب لا يتحمل المقارنة الإيطالية ريستوري وعلى الرغم من أن الطبيعة الإيطالية في العديد من جوانبها تختلف كثيرا عن نظيرتها الجرمانية فهي تشاركها التقدير لما هو عميق وجدي وحقيقي في الفن وفي ذلك يكمن التعارض مع الطبيعة الفرنسية التي تكشف دوما أنها لا تملك شيئا من هذا الشعور على الإطلاق العنصر النبيل بكلمات أخرى غير الاعتيادي في الدراما بل ما هو سام فيها لا يتم الوصول إليه حتى يعمل الفكر بالتضاد مع الإرادة حتى يحلق بحرية فوق كل تلك الحركات الشغوفة للإرادة ويجعلها هدفا لتأمله يبرهن شكسبير بتميز أن هذا هو أسلوبه وعلى وجه الخصوص في هاملت عندما يرتقي الفكر إلى النقطة التي يتجسد فيها فراغ الإرادة والجهود بأسرها أمامه وتتحرك الإرادة نحو إنهاء ذاتها حينها وحينها فقط تكون الدراما تراجيدية حقيقة تستحق المعنى الحقيقي للكلمة هناك تصل إلى هدفها الجليل وروعتها الحقيقية كل إنسان يعتبر حدود معارفه هي حدود العالم إن هذا خطأ في الفكر لا مهرب منه كما لا مهرب من الخطأ في العين التي تجعلنا نظن أن السماء والأرض تلتقيان في الأفق هذا يفسر أشياء كثيرة من ضمنها أن الجميع يقيسنا بمعياره الخاص ويكون ذلك في العادة على معيار مقاييس الخياط نفسه علينا أن نتحمل ذلك مثلما أن لا أحد سيسمح لنا بأن نكون أطول منه وهو افتراض يؤخذ على محمل المفروغ منه فوراً عشرة. من المؤكد أن الكثير من الرجال مدين لحظه الذي منحه ابتسامة جميلة وبذلك يكسب القلوب ولكن يستحسن للقلب أن يحذر وأن يتذكر ما كتبه هاملت في دفاتره قد يبتسم المرء ويبتسم ويبتسم ويكون مجرما أحد كل شيء جوهري في الإنسان وبالتالي أصيل يعمل على نحو غير واعٍ. ويشابه في ذلك قوه الطبيعه ان الذي يمر في مملكه الوعي يتحول عبر مروره الى فكره او صوره ولذلك فانه اذا لفظ لا يكون سوى فكره او صوره تنتقل من شخص الى اخر وبالتالي فان اي صفه حقيقيه وباقيه للعقل او الشخصيه هي في الاصل غير واعيه وحصرا عندما تشرع في العمل في اللاوعي تترك اثرا عظيما واذا تمت ممارسه اي صفه من هذا النوع على نحو واع فهذا يعني انها مصنعه مقصوده وبالتالي تتعلق بالعاطفه بكلمات اخرى بالخداع اذا فعل الرجل شيئا ما بدون وعي فهذا لا يكلفه خداعا ولكنه اذا حاول ان يجتهد في فعله يخفق وينطبق ذلك على الافكار الجوهريه التي تشكل لب الاعمال العظيمه وتسوغها وحدهما هو فطري حقيقي ويحتمل الاختبار وكل إنسان يريد أن يحقق شيئا سواء كان ذلك عمليا في الحياة أم في الكتابة أم في الفن فعلي أن يتبع القواعد دون أن يعرفها 12 يفضل الرجال ذوي القدرات العظيمة صحبة الأغبياء جدا على المتوسطين وسبب ذلك هو نفسه السبب الذي يجعل كل من الطاغية والغوغاء والأجداد والأحفاد هلفاء طبيعيين هذا سطر من أوفيد، بينما تستحي الحيوانات وتنكس وجوهها إلى الأرض، يمكن تطبيقه بمعناه الفيزيائي البحث على الحيوانات الدنيا وحدها، ولكن بالمعنى المجازي والروحي فإنه يال الحسرة يكاد ينطبق على جميع الرجال أيضاً، كل مخططاتهم ومشاريعهم تتوحد مع الرغبة بالاستمتاع الفيزيائي والصحة الفيزيائية، قد يكون عندهم فعلاً اهتمامات شخصية، وغالبا ما تنتمي الى مجال شديد التنوع ولكن هذه الاخيره تحصل على كل اهميتها من علاقتها مع الاولى والدليل على ذلك واضح ليس من طريقه عيشهم والاشياء التي يقولونها وحسب بل انه يظهر ايضا في شكلهم وفي تعبيرات وجوههم وطريقه مشيهم وحركات جسدهم كل ما فيهم يصرخ مرميون على الارض واما ما ياتي بعده فهو ليس لهم بل هو للنفوس الأنبل والأرقى طبيعة للرجال الذين ينظرون فعلا ويفكرون حقا فيما يحيط بهم من العالم الذين يشكلون عينات استثنائية من البشرية هؤلاء ينطبق عليهم السطران التاليان للإنسان وحده منح الرزانة الجليلة وأمره بالتطلع إلى الأعلى بنظرة سامية نحو النجوم في السماء 13 لا أحد يعلم كم يملك من قدرات الفعل والمعاناة في داخله حتى يأتي ما يستثيرها لتفعل فعلها كما في بركة الماء الراكد التي تبقى في مكانها كالمرأة حيث لا تظهر علامة على الوحشية والزئير اللذين يمكن أن يقفزا من عمقها بل تبقى على سكونها ولا يظهر لنا كم في استطاعتها أن تنفث الماء نحو الأعلى كالنافوره ولا نحس بالحرارة الكامنة تحت سطحها البارد 14. ما هو السبب في أن لا إنسان يعلم كيف شكله، وعلى الرغم من وجود كل تلك المرايا في العالم؟ قد يتذكر الإنسان شكل صديقه، لكن ليس شكله، لدينا هنا إذن صعوبة أولية في تطبيق الحكمة الشهيرة، أعرف نفسك يمكن تفسير ذلك في جزء منه، ولا بد في استحالة رؤية الإنسان نفسه فيزيائيا في المرآة من دون أن يكون الوجه متوجها نحو الأمام بشكل كامل ويواجه المرآة من دون حركة لذلك تضيع معظم تعابير العيون وهي تعني الكثير وتعبر في الواقع عن كامل شخصية الوجه ولكن إلى جانب الاستحالة الفيزيائية يبدو لي أن هناك استحالة أخلاقية مناظرة لها وذات تأثير مشابه لا يستطيع الإنسان أن ينظر إلى انعكاسه كما لو أن الشخص في الانعكاس غريب عنه ولكن ذلك ضروري إذا أراد الحصول على وجهة نظر موضوعية تعني النظرة الموضوعية في معناها الأبلغ شعورا متجذرا لدى الفرد بصفته شخصا أخلاقيا بأن هذا الذي يتأمله ليس نفسه إن لم يستطع أن يتخذ وجهة النظر هذا فلن يرى الأمور كما هي في الواقع وهذا شيء غير ممكن إن لم يكن واعيا لعيوبها الحقيقية تماما كما هي وبدلا من ذلك عندما ينظر الرجل إلى المرأة فهو يرى نفسه في الزجاج ويهمس له شيء من طبيعته النرجسيه بان يتذكر ان ما ينظر اليه ليس غريبا بل هو ذاته حقا ويكون هذا على هيئه لا تلمسني ويمنعه من اتخاذ وجهه نظر موضوعيه على الهامش حرفيا لا تلمسني هي اشاره الى يوحنا قالها لها يسوع لا تتمسك بي لاني لم اصعد بعد الى ابي ولكن اذهبي الى اخوتي وقول لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم بل يبدو بالفعل ان مثل هذه النظره الموضوعيه مستحيله من دون وجود شذره من خميره الشر بقدر ما تمارس طاقه الانسان العقليه او تسترخي فان الحياه تبدو له اما قصيره او سخيفه او عابره والا شيء يمكن ان يحدث يستحق جهده وبذله لمشاعره والا شيء يهم في الواقع سواء كان الثروات أم اللذات أو حتى الشهرة وأنه مهما كانت الطريقة التي يخفق فيها الإنسان فهو لا يستطيع أن يخسر الكثير من جانب آخر فإن الحياة تبدو طويلة ومغرقة في اللا أهمية وبالتالي في المحصلة هي مفعمة بالزخم وممتلئه بحيث علينا أن ننغمس فيها بروحنا كاملة إن كنا سنحصل على شيء من ثروتها ونحقق مكاسبها وننفذ خططنا هذه الأخيرة هي وجهة النظر السائدة والشائعة عن الحياة، وهي ما يعنيه غراسيان عندما قال: أخذ الحياة على محمل الجد. النظرة السابقة هي النظرة المتعالية، والتي تظهر على نحو جلي في قولي أوفيد: لا يستحق هذا العناء. والأفضل من الاثنتين على كل حال هي ملاحظة أفلاطون ألا شيء في الشؤون البشرية يستحق قلقًا كبيرًا. النظرة الأولى من التفكير تنتج عن أن المعرفة ارتقت بفعل الوعي فتحررت من مجرد خدمة الإرادة وبادت تستوعب ظواهر الحياة بموضوعية ولا تخفق في الانتباه الدقيق إلى طبيعتها الفارغة والعقيمة ولكن في النظرة الثانية تهيمن الإرادة ولا تصبح المعرفة إلا نورا يضيء طريق الوصول إلى رغبتها يكون الرجل عظيما أو ضئيلا حسب اختياره بين وجهتي النظر هاتين في الحياة 15. الناس ذوو المقدرات الفذة لا يتأثرون كثيرا بالاعتراف بأخطائهم ونقاط ضعفهم أو بتركها مكشوفة أمام الآخرين فهم يرونها شيئا قد دفعوا ثمنه الكافي وبدلا من أن يروا في مواطن الضعف هذه عارا عليهم هذا هو الحال على نحو خاص في الأخطاء التي تكون مرتبطة على نحو وثيق بصفاتهم أو شروط لا غنى عنها أو كما قال جورج ساند العيوب التي تصحاب الفضيلة على العكس من ذلك هناك أشخاص ذوي شخصيات حميدة وقدرات فكرية لا تضاهى، ولكنهم بدلا من أن يعترفوا بمواطن ضعفهم القليلة يخفونها بعناية ويتحسسون جدا من أي إشارة إلى وجودها وهذا لأن قيمتهم ككل تتكون من خلوهم من الأخطاء والضعف فلو تكشف أن هؤلاء الأشخاص قد فعلوا شيئا سيئا فإن سمعتهم سوف تتدهور فورا 16. لدى الناس ذوي القدرات المتوسطة يكون التواضع مجرد صدق ولكن لدى الذين يمتلكون مواهب فذة فهو نفاق وعلى ذلك فإن الأجدر بأصحاب المواهب ألا يخفوا احترامهم لأنفسهم وألا يخبئوا وعيهم لقدرتهم الفائقة للعادة وذلك تماما كما يليق بأصحاب القدرة المتواضعة أن يكونوا متواضعين يعطينا فاليريوس ماكسيموس أمثلة رائعة على ذلك في الفصل المعنون عن الثقة في النفس سبعة عشر من لا يذهب إلى المسرح كمن يرتدي ثيابه بلا مرأة ولكن الأسوأ من ذلك هو اتخاذ قرار دون استشارة صديق لأن الإنسان قد يملك أفضل قدرات المحاكمة في كل الأمور ولكنه يخطئ في تلك التي تخص نفسه لأن الإرادة هنا تتدخل وتفسد الفكرة فوريا لذلك فليستشر الرجل صديقه الطبيب يستطيع أن يشفي الجميع إلا نفسه فإذا مرض يرسل في طلب طبيب زميل 18. كل ما نفعله نتمنى إلى حد ما أو آخر أن نصل إلى نهاية لا نصبر على الوصول إليها ونكون سعيدين بأننا ننهي الأمر ولكن آخر مشهد على الإطلاق النهاية العامة هي شيء نتمنى بشكل عام ان يتاخر قدر الامكان. 19 كل فراق نذير بالموت وكل اجتماع بشاره بالبعث. هذا هو السبب الذي يجعل حتى الناس الذين لا يكترثون ببعضه بعضا يبتهجون كثيرا اذا ما التقوا بعد 20 او 30 عاما من الفراق. الفكر يختلف من انسان لاخر بطريقه حقيقيه وجذريه فعلا. ولكن لا يمكن إقامة مقارنة بمجرد الملاحظات العامة من الضرورية الاقتراب والدخول إلى التفاصيل لأن الاختلاف الموجود لا يمكن أن نراه من بعيد وليس من السهل الحكم عليه بالمظاهر الخارجية كما هو الحال في الكثير من المسائل كالتعليم والراحة والوظائف ولكن حتى لو حكمنا باستخدام هذه وحدها فلا بد من الاعتراف بأن الكثير من الرجال لديه درجة من الوجود تفوق غيره بعشر مرات على الأقل بكلمات أخرى هو موجود عشر مرات أكثر منه أنا لا أقصد هنا المتوحشين الذين لا تعلو حياتهم كثيرا فوق القرود في الغابات تأمل على سبيل المثال حمالا في نيبال أو البندقية ففي شمال أوروبا تجعل أشهر الشتاء البارد الناس يميلون إلى التفكر وبالتالي إلى التأمل انظر إلى الحياة التي يعيشها من البداية إلى النهاية. يقوده الفقر، ويعيش من قدرته الجسدية مؤمنا احتياجات يومه، بل احتياجات ساعته. كل ذلك عبر الشقاء في العمل والجهد الجهيد والمعاناة المستمرة، والحاجة بكل أشكالها، دونما أي تفكير في الغد. راحته الوحيدة هي الاسترخاء بعد التعب. يدخل في مناكفات دائما، ولا تمر لحظة يكون فيها حرا للتأمل. تلك المتعة التي لا يسمح بها سوى المناخ المعتدل والطعام الكافي من ثم يأتي العنصر الميتافيزيقي في آخر المطاف إيمانه الخرافي بكنيسته ومجمل كل ذلك يشكل طريقة من الحياة لا تحتوي إلا على قدر قليل من الوعي حيث يصارع الإنسان أو يرغم على الصراع بالأحرى طوال فترة وجوده يشكل هذا الحلم المرتبك والخالي من الراحة حياة عدد لا نستطيع تقديره من الملايين هؤلاء الرجال لا يفكرون إلا بالقدر الضروري ليمكنهم من ممارسة إرادتهم على اللحظة لا يتأملون حياتهم ككل متصل أبدا ناهيك إذن عن تأمل الوجود ككل إلى حد ما يمكن القول بأنهم يوجدون من دون أن يعرفوا بذلك إن وجود رجل العصابة أو العبد الذي يعيش بهذه الطريقة مع دومة التفكير يشابه وجود الوحش أكثر بكثير من وجودنا فهو محدود بشكل كامل باللحظة الراهنة ولكن ولذلك السبب بالذات فإن عنده ألم أقل من ألمنا بل ربما أن لذة كلها بطبيعتها سلبية أي أنها تتكون من التحرر من نوع ما من الحاجة أو البؤس فإن التبادل الدائم والسريع بين بذل المصاعب وإنهائها هو الشكل المستمر للعمل الذي يقومون به والذي يعد للظهور بشكل أقوى عندما ينجزون آخر عملهم لينتقلوا إلى الراحة وإشباع حاجتهم كل هذا يمنحهم مصدرا ثابتا من المتعة والواقع أن العثور على الوجوه السعيدة بين الفقراء أسهل من العثور عليها بين الأغنياء وهذا دليل أكيد على خصوبة هذا المصدر من السعادة إذا تركنا هذا الرجل فلتتأمل الآن الرجل العقلاني الصاحي الذي يعيش حياة من التوقع ويفكر طويلا في خططه وينفذها بعناية كبيره ويؤسس منزلا ويوفر حياة لزوجته وأبنائه وأطفاله ويأخذ حصته أيضا من الحياة الاجتماعية من الواضح أن رجلا كهذا يمتلك قدرا أكبر بكثير من الوعي من سابقه وبالتالي فإن وجوده له درجة أعلى من الحقيقية من ثم أنظر إلى رجل العلم ذلك الذي يحقق في الأمور ولنقل في تاريخ الأمور لقد وصل مثل هذا الرجل إلى النقطة التي يصبح فيها واعيا للوجود ككل ويرى أبعد من فترة حياته وأبعد من مصالحه الخاصة ويتأمل كامل مسار العالم وأخيرا أنظر إلى الشاعر أو الفيلسوف والذي بلغ التأمل فيها مرتقا عاليا بحيث بدلا من أن يحقق في إحدى ظواهر الوجود تراه يقف حائرا أمام الوجود نفسه هذا السفينكس العظيم ويجعله مشكلته لقد وصل الوعي فيه درجة من الصفاء يعتنق فيها العالم بأسره لقد تخلى فكره بشكل كامل عن وظيفته كخادم للإرادة والآن يحمل العالم أمامه والعالم يدعوه أكثر فأكثر ليفحصه ويتأمله أكثر بكثير أن يؤدي فيه دورا ما بنفسه أن درجة الوعي هي درجة الوجود فإن رجلا كهذا ينبغي أن يقالع عن أنه أكثر الكائنات وجودا ويكون ثمة منطق وأهمية في وصفه بذلك في طرفي نقيد اللذين رسمتهما هنا والمراحل العابرة بينهما يستطيع الجميع أن يجد مكانه 21 نحن نعلم أن الإنسان بشكل عام متفوق على كافة أنواع الحيوانات وهذا صحيح أيضا من حيث قدرته على التدرب المسلمون يتدربون على الصلاة خمس مرات متوجهين نحو مكة ولا يفوتون موعداً واحداً المسيحيون مدربون على رسم إشارة الصليب في مناسبات معينة وعلى الانحناء وهل مجرى فعلاً يمكننا القول أن الدين هو أعجوبة فن التدريب لأنه يدرب الناس على الطريقة التي يفكرون بها وكما هو معروف بشكل عام كلما بدأت العملية في عمر أبكر كلما كان ذلك أنجع ليس هناك قناعة يبلغ صفها حدا لا يسمح بترسيخها في عقل الطفل دون الخامسة وذلك عبر تكرارها المستمر في جو من الإجلال لأن تدريب البشر كما في حال الحيوانات يكون أنجع عندما يبدأ في الصغر النبلاء والسادة المحترمون يتدربون على عدم تقديس شيء سوى كلمة الشرف ليحافظوا على إيمان متعصب ومتحجر وراسخ بقانون الفرسان السخيف وكي يحترموه إذا ما تم استدعاؤه، وكي يحترموه إذا ما تم استدعاؤهم لممارسته. 22- الرأي كالنواس، كالبندول، ويتبع نفس القانون. إذا تجاوز مركز الجاذبية من جهة، فعليه أن يبتعد مسافة مساوية في الجهة المعاكسة، ويمر في فترة معينة من الزمن قبل أن يجد النقطة الحقيقية التي يستطيع فيها أن يرتاح. 23. عبر عملية من التناقض تجعل المسافة عبر الفراغ الأشياء تبدو أصغر وبالتالي خالية من العيوب لذلك يبدو المنظر الطبيعي أجمل بكثير إذا رأيته في مرآة مقعرة التأثير نفسه يحصل بمسافة الزمان ففي عيون الذاكرة ترتدي أحداث الماضي ومشاهده والأشخاص الذين شاركوا فيه زيا متألقا لأن الذاكرة لا ترى إلا الخطوط العريضة ولا تنتبه الى التفاصيل المزعجه. الحاضر لا يحتوي على مثل هذه المزايا، ولهذا يبدو دوما مشوبا. ومرة اخرى، وفيما يخص الزمن، تبدو الاشياء الصغيره القريبه منا كبيره، وان كانت قريبه جدا، فقد لا نستطيع ان نرى شيئا. ولكننا عندما نبتعد قليلا، تصبح هذه الاشياء صغيره وغير مرئيه. والامر نفسه ايضا فيما يخص الزمن. فتمنعنا حوادث الايام الاعتياديه ومواقفها بالمشاعر والقلق والانزعاج والشغف ما دامت قريبة منا وتبدو كبيرة ومهمة وجدية جدا ولكن ما إن يحملها في تيار الزمن المنسرح حتى تخسر قيمتها عندنا ولا نعود إلى التفكير فيها وننساها بالكامل لم تكن كبيرة إلا لأنها كانت قريبة 24. الفرح والحزن ليسا فكرتين في العقل بل مشاعر للإرادة ولذلك لا يقعان في مملكة الذكريات لا نستطيع أن نتذكر أفراحنا وأحزاننا أقصد أننا لا نستطيع تجديدها لا نستطيع سوى تذكر الأفكار التي صاحبتنا ونتذكر على وجه الخصوص الانطباعات التي أحدثتها فينا الظروف هذه تشكل مقياس مشاعرنا في ذلك الوقت لذلك فإن ذكرياتنا عن الأفراح والأحزان دوما غير مثالية وتصبح شيئا لا نكترث به بعد أن تنتهي هذا يفسر سخافة محاولتنا التي نقوم بها أحيانا لإحياء ملذات وآلام الماضي السعادة والألم بشكل جوهري مسائل تخص الإرادة والإرادة بحد ذاتها وكما هي لا تملك ذكريات فالذكريات من توابع الفكر والفكر بدوره لا يأخذ ولا يعطي إلا الأفكار والخواطر والتي ليست هي موضوعنا من المثير للاهتمام أننا في الأيام السيئة نتذكر على نحو دقيق جدا الأوقات الجيدة التي اندثرت ولكننا في الأيام الجيدة لا نملك إلا ذاكرة باردة ومنقوصة جدا عما كان سيئا 25. لدينا ذاكرة أفضل بكثير من الأشياء والصور مما لدينا عن المفاهيم لذلك فإن من يملكون مخيلة جيدة يتعلمون اللغات بسهولة لأن الكلمة الجديدة تتحد بمساعدة الخيال مع الشيء الذي تشير إليه بينما إن لم يكن ثمة مخيلة فإن الكلمة الجديدة تجلس بمحاذاة نظيرتها في اللغة الأم وحسب لا يجوز أن تكون الأدوات الاستذكارية مجرد طريقة لإبقاء شيء ما في الذاكرة بشكل غير مباشر عبر استخدام خدع لغوية بل ينبغي بدلا من ذلك أن يتم تطبيقها على نظرية منهجية للذاكرة وأن تشرح مميزاتها المتعددة عبر الإشارة إلى طبيعتها الحقيقية ومن ثم عبر الإشارة إلى العلاقات التي ترتبط فيها هذه المميزات مع بعضها البعض ثمة لحظات في الحياة تصل فيها حواس إلى درجة نادرة وعليا من الصفاء وذلك بغض النظر عن أي مؤثر خارجي بل تنتج عن حساسية متأهبة تنبع من الداخل هذه اللحظات لا يمكن تفسيرها إلا من حيث الفيزيولوجية وحدها. تبقى مثل هذه اللحظات محفورة بثبات في الذاكرة وتحافظ على نفسها وفرديتها بالكامل. لا نستطيع أن نحدد لها سببا، ولا أن نفسر لماذا هي التي نتذكرها على نحو خاص من بين آلاف اللحظات الأخرى. بل إنها تبدو لنا مسألة صدفة، مثل العينات الأحفورية المنفردة التي تكون محفوظة في طبقات الصخور. هي منفردة ولكن تعبر عن فصيلة كاملة منقرضة أو عندما نفتح كتابا فنجد حشرة مسحوقة بالصدفة بين الأوراق. على أي حال الذكريات من هذا النوع دائما ممتعة وسعيدة. 26 يحصل أحيانا ودون ما أي سبب معين أن تعود مشاهد قديمة منسية إلى الذاكرة. وكثيرا ما يكون سبب ذلك رائحة بالكاد نلحظها والتي رافقت تلك المشاهد. وقد عادت الآن تماما كما كانت وقت حدوثها لأن من المعروف جيدا أن حاسة الشم فعالة جدا في إيقاظ الذكريات وقطار أفكارنا لا يحتاج سوى دفعة صغيرة لينطلق على سكته ولعلي أقول على ذكر ذلك أن حاسة البصر مرتبطة بالفهم وأن حاسة السمع مرتبطة بالعقل وكما نرى في حالتنا يرتبط الشم بالذاكرة اللمس والتذوق أكثر مادية. ويعتمدان على الاحتكاك وليس لهما جانب مثالي لابد أيضا من استيعاب مسألة خاصة بتشعبات الذاكره وهي أن حالة خفيفة من السكر كثيرا ما تحسن من تذكرنا للأوقات الماضية وأحداثها إلى درجة أننا نتذكر كل الظروف المرتبطة بها بصفاء كبير لا يمكن الوصول إليه في حالة الصح ولكن من جهة أخرى فإن طيب ذكريات المرء عن أقواله وأفعاله أثناء السكر غالبا ما تكون غير دقيقه بل ان كان الانسان سكرانا فعلا فقد ينسى الموضوع برمته يمكننا ان نقول اذا انه بينما يحسن السكر من ذاكره الاشياء التي مرت في الماضي فهو يضعف ذاكره الاشياء التي تحصل في الحاضر سبعة وعشرون يحتاج الرجال الى نوع من النشاط الخارجي لانهم غير فاعلين في الداخل وعلى نحو معاكس إن كانوا فاعلين في الداخل فهم لا يرغبون بأن يستجروا إلى خارج أنفسهم فهذا يزعج أفكارهم ويعيقها بطريقة كثيرا ما تكون مدمرة بالنسبة إليهم 28. لا يفاجئني أن كثيرا من الناس يشعرون بالضجر عندما يكونون وحيدين، فهم لا يستطيعون الضحك وحدهم بل إن مجرد فكرة الضحك في العزلة تبدو شنيعة لهم هل ينبغي علينا اذن ان نعتبر الضحك بمثابه رساله للاخرين مجرد اشاره مثل الكلمه ان ما يمنع الناس من الضحك عندما يكونون وحيدين ليس الا نقصا في المخيله لا مبالاه وبلاده في عقولهم كما يقول ثيو فيرستوس الحيوانات الادنى لا تضحك ابدا لا وحدها ولا مع رفقائها في احدى المرات وجد احد هؤلاء الذين لا يضحكون الضحك وحدهم مايسون كاره الإنسانية يجلس وحده ويضحك على ما تضحك قال سائلا إياه لا يوجد أحد معك فأجابه مايسون هذا بالضبط سبب ضحكي تعابير اليد الطبيعية كتلك التي ترافق الكلام الحماسي لغة بحد ذاتها بل إنها حتى أكثر انتشارا من لغة الكلام أقصد لأنها منفصلة عن الكلمات ومتشابهة في كل الأمم من الصحيح أن استخدامها يزداد كلما كانت الأمة أكثر مرحا وأنه في حالات خاصة لدى الإيطاليين مثلا ترافقها حركات معينة وخاصة طبقا للأعراف وبالتالي ليست أكثر من مسألة محلية ولكن في الاستعمال العالمي لها نجد في هذه الإيماءات بعض التجانس مع المنطق والقواعد ذلك من حيث أنها تتعلق بشكل الحديث بدلا من أن تتعلق بموضوع الحديث ولكنها من جهة أخرى تتميز عن المنطق والقواعد في أنها ليست ذات معنى فكري وحسب بل هي ذات معنى أخلاقي أيضا بكلمات أخرى هي تعكس تحركات الإرادة وبالتالي ترافق الحديث كما يرافق خط القرار الجهير اللحن جاعلا تأثيره أقوى في الحوار تعتمد الإيماءات على الشكل الذي يطرح به الحديث والأكثر إثارة للاهتمام هو الطبيعة المطلقة للإيماءة المعينة التي تتكرر كلما تكرر شكل الحديث مهما تنوعت مادته وبالتالي موضوعه فإذا صادف أن رأيت من نافذة مثلا شخصين يخوضان حديثا محتدما دون أن أفهم كلمة مما يقولانه فإنني أستطيع على الرغم من ذلك أن أفهم الطبيعة العامة للحديث على نحو ممتاز أقصد نوع الشيء الذي يتحدثان عنه والشكل الذي يتخذه وأستطيع أن أميز دون خطأ متى يكون المتحدث يجادل في شيء ما ويقدم أسبابه ومتى يحد من تشديده على تلك الأسباب في النقاش ومن ثم متى يبني قضيته عليها ليصل إلى مراده أو أميز أنه يسرد تجاربه ويصف كم تأذى ويثبت ذلك ومتى يدين المعتدين بالحماقة والعند أو أستطيع أن أرى متى يتحدث عن خطة حسنة وضعها ونفذها بشكل ناجح أو لربما أخفق لأن الحظ كان ضده وأراه بعدها يعترف بأنه ضائع تماما لا يعرف ما ينبغي فعله أو أنه كان سريعا في رؤية الأفخاخ المنصوبة من أجله وأنه عن طريق الإصرار على حقه أو عبر استخدام بعض القوة نجح في إحباط خصومه ومعاقبتهم. وهلما جرى ثمت مئات الحالات المشابهة ولكن ما أحصل عليه من الإيماءات وحدها هو فكرة مجردة عن التوجه الجوهري لما يقال سواء كان فكريا أو أخلاقيا إنه الزبدة المادة الحقيقية للحديث وهذا يبقى متطابقا مهما كان الذي دفع بالحديث إلى بدايته ومهما كان محور الحديث فهو مرتبط بتنوع المواضيع كما يرتبط المفهوم المجرد بالأشياء المفردة التي يعبر عنها كما قلت ما هو الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر إمتاعا في المسألة هو ثبات الحركة وطبيعتها المطلقة في التعبير عن الظروف نفسها حتى لو كان ذلك من قبل بشر ذوي أمزجة مختلفة جدا بذلك تصبح الحركات تماما ككلمات اللغة متطابقة لدى الجميع ولا تخضع لتعديلات طفيفة تتعلق باللهجة أو حتى بالتعليم ولكن ليس ثمة شك في أن هذه الحركات ليست نتيجة عرف أو اتفاق بل هي أصيلة وطبيعية، لغة حقيقية مصدرها من الطبيعة، وتثبتت لربما عبر التقليد وتأثير العدد. من المعروف جيدا أن جزءا من واجب الممثل أن يدرس الإيماءات بحرص، والأمر نفسه كذلك إلى حد أقل عند من يمارسون الخطابة. هذه الدراسة يجب أن تتضمن بشكل رئيسي مراقبة الآخرين وتقليد حركاتهم، لأنه لا قواعد مجردة ثابتة في هذه المسألة. باستثناء بعض المبادئ الجوهريه مثلا على سبيل المثال لا الحصر ان الحركه لا تتلو الكلمه بل تاتي قبلها فورا وكانها تعلن عن اقتراب الكلمه جاذبه انتباه المستمع الانجليزيون يحملون كراهيه خاصه للايماءات ويعتبرونها شيئا فظا وقليل الاحترام ان هذا يبدو لي نوعا من الحقد السخيف من جانبهم وناتجا عن لياقتهم العامه المفرطه إذ أن أمامنا هنا لغة منحتها الطبيعة للجميع ويفهمها الجميع، وأن نستغني عنها ونمنعها من دون أي سبب وجيه سوى أنها تعارض ذلك الشيء المفتخر به جدا، الرجولة المحترمة جنتلمانلي، هو فعل يستحق الكثير من المساءلة والشك. عن التعليم يقال إن الفكر البشري مكون بحيث تنشأ الأفكار العامة فيه عبر التجريد من الملاحظات الخاصة. وعلى ذلك فهي تاتي بعدها من حيث الزمن ان كان هذا هو ما يحصل فعلا كما يحصل في حاله الرجل الذي يضطر للاعتماد حصريا على تجربته كي يتعلم ولا يملك استاذا ولا كتابا فان مثل هذا الرجل يعلم جيدا اي ملاحظاته المعينه تنتمي الى وتمثل ايا من افكاره العامه عنده اطلاع تام على طرفي تجربته وبالتالي يعامل كل شيء يمر به من وجهه نظر صحيحه. يمكننا ان نسمي ذلك الطريقه الطبيعيه للتعليم. على نحو معاكس فان الطريقه الصناعيه هي الاستماع الى اقوال الاخرين والتعلم والقراءه. وبذلك تحشو راسك بالكثير من الافكار العامه قبل ان يكون عندك اطلاع مطول على العالم كما هو. وكما يمكنك ان تراه بنفسك. سيقال لك إن الملاحظات المجردة المعينة التي تشكل هذه الأفكار العامة سوف تتبدل لك لاحقاً في تجربتك. ولكن حتى يحصل ذلك، فعليك أن تطبق أفكارك العامة بشكل خطأ. فتحكم على الناس والأشياء من وجهة نظر خطأ، وترهم بطريقة خطأ، وتعاملهم بالطريقة الخطأ، وهكذا يفسد التعليم العقل. هذا يفسر لماذا نقع دوما في أننا وبعد وقت طويل من التعلم والقراءة ندخل العالم في ريعان الشباب وفينا جهل ساذج بطبيعة الأشياء من جهة ولدينا أفكار خاطئة عنها من جهة أخرى بحيث يعاني سلوكنا في لحظة ما من قلق عصبي وفي أخرى من ثقة خاطئة سبب ذلك ببساطة هو أن عقلنا ممتلئ بأفكار عامة نحاول الآن أن نستخرج بعض الفائدة منها ولكننا نادراً ما نطبق ذلك على النحو الصحيح هذا نتيجة التوجه المتعارض تماماً مع التطور الطبيعي للعقل فنحصل على الأفكار العامة أولاً والملاحظات الخصوصية ثانياً وهذا يضع العربة أمام الحصان بدلاً من تطوير قدرات الطفل الإدراكية وتعليمه كيف يحكم ويفكر بنفسه فإن المعلم يستخدم كل طاقاته لملء رأسه بأفكار جاهزة مستقى من أناس آخرين، إن وجهات النظر الخاطئة هذه نحو الحياة والتي تنبع من التطبيق الفاسد للأفكار العامة، ينبغي تصحيحها لاحقاً عبر سنوات طويلة من التجارب، ومن النادر أن تصحح بشكل كامل، لذلك قلما تجد رجال العلم مهووسين بالمنطق الشائع، في حين نجده قويا لدى الناس الذين لم يحصلوا على تعليم إطلاقا يمكن تعرف الحصول على معرفة عن العالم بأنه هدف كل التعليم واستنادا إلى ما قلت فإن العناية الخاصة يجب أن تولى للبدء في تحصيل هذه المعرفة من الجانب الصحيح ويعني هذا بشكل عام كما وضحت أن الملاحظة الدقيقة لشيء ما ينبغي أن تسبق الفكرة العامة عنه وعلاوة على ذلك فإن الأفكار الضيقة والمحدودة يجب أن تأتي قبل الأفكار ذات المجال الواسع هذا يعني بالتالي أن النظام التعليمي ككل يجب أن يتبع الخطوات التي تمر بها الأفكار نفسها في طريقها إلى التشكل ولكن عندما يتم تجاهل أو تجاوز أي من هذه الخطوات فإن التعليم يكون ناقصا والأفكار الناتجة عنه فاسدة وأخيرا تنشأ بسبب ذلك صورة مشوهة عن العالم متميزة لدى كل فرد بنفسه، وهي صورة يعتنقها الكل تقريبا في فترة ما. الكثير من الرجال يعتنقونها طوال حياتهم، لا أحد يستطيع أن ينظر إلى عقله الخاص من دون أن ينتبه إلى أن الأمر تطلب منه الوصول إلى عمر ناضج جدا، وفي بعض الحالات في الوقت الأقل توقعا. حتى يصل إلى فهم سليم أو واضح للكثير من مسائل الحياة، والتي لم تكن في الواقع معقدة كثيرا أو شديدة الصعوبة، لأنها كانت حتى ذلك الحين نقاطا في معرفته عن العالم لا تزال مبهمة، وذلك بسبب تجاوزه درسا معينا في تلك الأيام الأولى من التعليم، أياً كان نوع التعليم، سواء كان صنعيا أم تقليديا أو من النوع الطبيعي المبني على التجربة الفردية، بناء على ذلك علينا محاولة إيجاد المسار الطبيعي الدقيق للمعرفة، بحيث يسير التعليم منهجياً عبر الالتزام به، وبحيث يتعرف الأطفال على طرائق عمل العالم، ومن دون أن تدخل أفكاراً خطأ في رؤوسهم، فهذه كثيراً ما يستحيل إخراجها. لو كنا نريد أن نتبنى هذه الخطة، فيتوجب إيلاء عناية خاصة لمنع الأطفال من استخدام كلمات، لا يفقهون معانيها واستخداماتها على نحو دقيق الميل القاتل للقبول بتعلم الكلمات بدلا من محاولة فهم الأشياء حفظ العبارات عن ظهر قلب حتى تكون ملاذا في وقت الحاجة هي مسألة موجودة من حيث الجوهر حتى في الأطفال يستمر هذا الميل حتى البلوغ مما يجعل معرفة الكثير من الأشخاص لا تعدو كونها تعدادا للمفردات لكن السعي الرئيس ينبغي أن يكون دوما نحو السماح للملاحظات المعينة بأن تتحول إلى أفكار عامة وليس العكس كما هي الحالة المؤسفة عادة كما لو أن طفل ينبغي أن يولد واقفا على رجليه أولا أو أن الشعر ينبغي أن يبدأ بالقافية إن الطريقة المعتادة هي طبع الأفكار والأراء بالمعنى القاسي للكلمة التحيز في دماغ الطفل كل ذلك من قبل أن يحصل إلا على القليل جدا من الملاحظات لذلك فإنه لاحقا يرى العالم ويحصل تجربته فيه عبر وسيط من تلك الأفكار الجاهزة بدلا من أن يسمح لأفكاره أن تتشكل لديه عبر تجربته الخاصة في الحياة كما ينبغي أن يحصل عندما ينظر الرجل بنفسه إلى العالم فإنه يرى أشياء كثيرة جدا ويراها من جوانب عديدة ولكن هذه الطريقة من التعلم أطول بكثير وليست بسرعة الطريقة التي تستعمل الأفكار المجردة وتقدم تعميمات سريعة عن كل شيء وبناء على ذلك سوف تتطلب التجربة وقتا طويلا أو ربما لا تصل إلى هدفها أبدا لأنه ما إن يجد الرجل أن طبيعة الأشياء تخالف الأفكار العامة التي شكلها حتى يبدأ برفض الأدلة بصفتها متحيزة ومن جانب واحد بل إنه سوف يغلق عينيه عنها بالكامل وينكر أن فيها أي تناقض على الإطلاق مع قناعاته المسبقة وذلك كي يحافظ على أفكاره من الأذى لذا يحمل الكثير من الرجال عبء الخطأ طوال حياتهم من نزوات وانفعالات وخيالات وتحيزات والتي تصبح في آخر المطاف أفكارا ثابتة وواقع الحال أنه لم يجرب يوما أن يشكل أفكاره الجوهرية بنفسه عبر تجاربه الخاصة في الحياة وعن طريق نظرته الخاصة إلى العالم لأنه استحوذ على أفكاره أفكار جاهزة من أناس آخرين وهذا ما يجعله كما يجعل الكثيرين سطحيا وضحلا بدلا من طريقة التلقين هذا يجب تعليم الأطفال بناء على المجرى الطبيعي للأمور لا ينبغي لفكرة أن تتثبت في عقل طفل بحيث تكون مختلفة عما يراه الطفل بنفسه أو في أقل الأحوال ينبغي أن يتم إثباتها عن طريق رؤيته نفسها وستكون نتيجة ذلك أن أفكار الطفل ولو كانت قليلة ستكون راسخة ودقيقة سيتعلم كيف يقيس الأمور بمعاييره بدلا من معايير الآخرين وبذلك ينجو من ألف خيال وتحيز مريض ولا يحتاج بعدها إلى الخلاص منها عبر الدروس التي سوف يتلقاها في مدرسة الحياة وسيحصل الطفل بهذه الطريقة على عقل معتاد على الرؤية الصافية والمعرفة الثاقبة وسيستعمل قدرته على المحاكمة ويقدر الأمور دون انحياز على نحو عام لا يصح أن يشكل الأطفال فكرتهم عن الحياة من النسخة قبل أن يتعلموها من الأصل مهما كان المجال الذي يتوجه إليه انتباههم ولذلك فبدلا من الاستعجال لوضع الكتب والكتب وحدها بين أيديهم دعوهم يتعرفون تدريجيا على الأشياء عبر الظروف الحقيقية للحياة البشرية وعلاوه على ذلك فلتتخذ العناية الكافية لإيصالهم إلى وجهة نظر موضوعية وواضحة عن العالم كما هو فلنعلمهم أن يشتقوا أفكارهم دوما بشكل مباشر من الحياة الحقيقية وأن يشكلوها بالتوافق معها وليس أن يأخذوها من مصادر أخرى مثل الكتب والحكايات الخرافية أو ما يقوله الناس ويطبقوها جاهزة على الحياة الحقيقية لأن هذا سيعني أن رؤوسهم ممتلئة بالأفكار الخاطئة وإما سيبصرون الأمور من وجهة نظر خاطئة أو سيحاولون عبثا أن يعيدوا تشكيل العالم ليلائم رؤيتهم وبذلك يسلكون في طرق فاسدة هذا سيحصل سواء كانوا ينشئون نظريات عن الحياة أم ينهمكون في الشغل العملي من المذهل كمية الأذى الذي تفعله بذور الخطأ المزروعة مبكرا في العقول والتي سوف تحمل لاحقا محصولا من التحيز. لأن الدروس اللاحقة التي سوف يتعلمونها من الحياة الحقيقية في العالم سوف تكون مكرسة بمعظمها لاقتلاع هذه البذور إن نسيان الشر هي الإجابة التي يقدمها أنتيستينيس حسب رواية ديوغينوس لايرتوس عندما سئل أي فرع من المعرفة هو الضروري ونستطيع أن نرى ما الذي كان يقصده لا يجب أن يتلقى طفل تحت الخامسة عشرة تعليما في مواضيع قد تتسبب في أخطاء كبرى مثل الفلسفة والدين أو أي فرع آخر من فروع المعرفة يتطلب وجهة نظر واسعة لأن الأفكار الخطأ المزروعة في الصغر نادرا ما يتم اقتلاعها. ومن بين كل القدرات الإدراكية فإن المحاكمة هي آخر ما يصل إلى النضج. ينبغي للطفل أن يولي اهتمامه للمسائل التي لا خطأ فيها أصلاً، مثل الرياضيات أو للمسائل التي لا خطر في الخطأ فيها، مثل اللغة والعلوم الطبيعية والتاريخ وهلم جرا. ولا نحو عام فإن فروع المعرفة التي ينبغي دراستها في أي فترة من الحياة يجب أن تكون مساوية لقدرات العقل في ذلك العمر الطفولة والشباب يشكلان فترة جمع المواد من أجل التعرف العميق على الأشياء المفردة والمحددة وجمع المعلومات عنها وفي تلك السنوات من المبكر تشكيل آراء على مستويات واسعة وينبغي تأجيل الشروح النهائية إلى وقت متأخر أكثر إن قدرة المحاكمة التي لا يمكن أن تصبح فعالة دون تجربة حقيقية يجب تركها بلا تدخل ويجب الاحتياط لألا نسيطر مسبقا على أفعالها عبر غرس التحيزات والتي سوف تشلها إلى الأبد من جهة أخرى يجب استهلاك الذاكرة على نحو خاص في الشباب لأنها في ذلك العمر في قمة قوتها وعنادها ولكن في أثناء اختيار الأشياء التي يجب أن تختزن في الذاكرة علينا أن نمارس أقصى أنواع الاهتمام والتبصر فالدروس التي تؤخذ في الصغر لا تنسى يجب اذا الاعتناء بهذه التربه الخصبه بحيث تؤتي اكبر محصول من الثمار لو انك تاملت كم هم متجذرون في ذاكرتك هؤلاء الاشخاص الذين عرفتهم في السنوات الاثنتي عشره الاولى من حياتك وكم هو راسخ الانطباع الذي تركوه داخلك في هذه السنوات وكم انك تتذكر بدقه شديده معظم ما حصل معك حينها وأكثره قيل لك أو علموك إياه فسوف يتبين لك أن الطبيعي هو اعتبار تأهب العقل وعناده في هذه المرحلة هو الأرضية التأسيسية للتعليم يمكن إنجاز ذلك عبر التزام صارم بالمنهجية وعبر تنظيم ممنهج للانطباعات التي يتلقاها العقل ولكن سنوات الشباب التي يحصل عليها الإنسان قصيرة والذاكرة محدودة بحدود ضيقة بشكل عام وأما ذاكرة الفرد فهي محدودة أكثر بكثير وبما أن الحال كذلك تبقى الضرورة القصوى هي ملء الذاكرة بما هو جوهري ومفيد في أي فرع من المعرفة مع استثناء كل شيء آخر وما تحديد ما هو جوهري ومفيد فيجب أن يقع على عاتق العقول الفذة في كل مجال من الفكر. يجب أن يضع اختياراتهم بعد تدبر فائق النضج، ويكون الناتج ثابتا ومحددا ويتخذ مثل هذا القرار عبر غربلة الأشياء التي من الضروري والمهم أن يعرفها الإنسان على نحو عام ومن ثم الضرورية منها والمهمة للفرد على نحو خاص في مجال معين من العمل أو البحث. والمعرفة من النوع الأول ينبغي أن تكون مصنفة بطريقة موسوعية وفي دورات متدرجة ومعدلة لتلائم درجة الثقافة العامة المطلوبة من الفرد في ظروفه. البداية تكون بدورة تنحصر في المستلزمات الضرورية للتعليم الأولي وتمتد بعدها نحو الأعلى باتجاهات المجالات المتضمنة في كل فرع من الفكر الفلسفي وأما تنظيم النوع الثاني من المعرفة فيجب أن يترك للذين أظهروا إتقانا حقيقيا في الفروع المتعددة التي تنقسم إليها هذه المعرفة يوفر النظام ككل قاعدة مفصلة أو متنا للتعليم الفكري ويجب بالطبع مراجعته كل عشر سنوات إن تدبيرا من هذا النوع الذي نصفه سوف يستعمل قدرة الذاكرة الشابة على النحو الأفضل ويقدم أفضل المواد الفعالة لملكة المحاكمة العقلية عندما تظهر لاحقا بوسعنا أن نقول عن معرفة إنسان أنها ناضجة بكلمات أخرى أنها وصلت إلى أقصى درجات الكمال التي يستطيع هو كفرد الوصول إليها عندما ينشأ تواصل دقيق بين كامل الأفكار المجردة من جهة والأشياء التي يلاحظها بنفسه من جهة أخرى يعني هذا أن كلا من أفكاره المجردة قائمة على نحو مباشر أو غير مباشر على أساس من الملاحظة وهي وحدها التي تمنح هذه الأفكار أي قيمة حقيقية ويعني ذلك أيضا أنه قادر على أن يضع أي ملاحظة يرصدها في ضوء الفكرة المجردة الصحيحة التي تنتمي إليها النضج شيء يأتي بالخبرة وحدها، ولذلك يتطلب وقتاً، إن المعرفة التي نكونها من ملاحظاتنا الخاصة تكون في العادة مميزة عن تلك التي نحصلها عن طريق وسيط من الأفكار المجردة، فالأولى تأتي إلينا بشكل طبيعي، والثانية عبر أناس يخبروننا، وعبر عملية التلقين التي نتلقاها سواء كانت جيدة أم سيئة، نتيجة ذلك هي أننا نادرا ما نمتلك في شبابنا توافقا أو تواصلا بين أفكارنا المجردة والتي هي ليست إلا عبارات في العقل وبين المعرفة الحقيقية التي حصلنا عليها نتيجة ملاحظاتنا الخاصة ولا نبدأ إلا لاحقا بتطوير مقاربة تدريجية بين هذين النوعين من المعرفة يصاحبها تصحيح متبادل للأخطاء فالمعرفة لا تكون ناضجة حتى يكتمل هذا التحالف إن نضج المعرفة أو إتمامها هو شيء مستقل إلى حد بعيد عن أي نوع آخر من الاكتمال والذي قد يكون من نوع عال أو متدني أقصد الاكتمال الذي قد تصل إليه قدرات المرء الفكرية الخاصة وهذا لا يقاس بأي نوع من التبادل بين نوعي المعرفة بل بدرجة الإتقان التي يصل إليها كل نوع بالنسبة إلى الإنسان العملي فإن أكثر ما يحتاج إليه هو الحصول على معرفه دقيقه وعميقه لطرائق عمل العالم ولكن هذا وعلى الرغم من انه اكثر ما يحتاج اليه هو ايضا اشد انواع الدراسه اتعابا فقد يصل الانسان الى عمر كبير من دون ان ينجز مهمته بينما يتقن في مجال العلوم الحقائق الاكثر اهميه في شبابه في اثناء الحصول على هذه الحقائق يكون مبتدئا اي في مرحله الطفوله والشباب وفي اثنائها تمثل امامه الدروس الاولى الاقصى ولكن كثيرا ما يحصل ان تتبقى كميه كبيره مما ينبغي تعلمه حتى في السنوات المتاخره من العمر الدراسه صعبه بحد ذاتها ولكن الصعوبه تضاعفها الروايات والتي تمثل في واقع الامر حاله الاشياء في الحياه والعالم على غير ما هي فعلا ان الشباب ساذج ويتقبل وجهات النظر الروائيه هذه حول الحياه وتصبح فيما بعد جزءا لا يتجزأ من طريقة عقله للأمور بحيث يصبح لدينا بدلا من الحالة من الجهل السلبي خطأ إيجابي نسيج كامل من الأفكار الخاطئة التي بادت موجودة أصلا وتقوم هذه الأفكار في وقت لاحق بإفساد التعليم النابع من التجربة وتضع بنيانا فاسدا للدروس التي يقدمها وإن لم يكن لدى الشباب قبل ذلك أي نور يدله فسوف يضلله طيف متوهج هذا أيضا أكثر شيوعا في حالة الفتيات حيث تفرض عليهن وجهات نظر فاسدة عبر قراءة الروايات وتنشأ عندهن في الوقت نفسه توقعات لا يمكن تحقيقها يكون هذا وبالا بشكل عام على حياتهن ككل ومن هذا المنطلق فإن الذين لم يتوفر لديهم الوقت أو الفرصة لقراءة الروايات في شبابهم أولئك الذين يشتغلون في عمل يدوي وما شابه يتمتعون بأفضلية مؤكدة هناك قلة من الروايات التي لا يصح في حقها هذا التقرير بل إن لها تأثيرا مضادا للتأثير السيء فبادئ ذي بدء نستطيع أن نقول مثلا رواية جيل بلاس والأعمال الأخرى للوساج أو بالأحرى النسخ الإسبانية الأصلية منها وأيضا ذا فيكر of ويكفيلد وإلى حد ما روايات السير والتر سكوت ويمكن اعتبار دونكي شوتا تجسيدا ساخرا لوجهات النظر والتوقعات الفاسدة التي تحدثت عنها عن المرأة إن قصيدة شيلر في تكريم المرأة تنم عن الكثير من التفكير الدقيق وتقدم نفسها للقراءة عبر استخدام الطباق والتباين ولكنها إذا ما قيست بالمديح الحقيقي الذي تستحقه النساء فإنها في رأيي أدنى من هذه الكلمات القليلة من شعر جوي دون المرأة تكون بداية حياتنا عاجزة ووسطها خاليا من المتعة ونهايتها من العزاء الفكرة نفسها تجد تعبيرا أكثر بلاغة لدى بايرون في مسرحيته سارا ندابولوس البداية الأولى لحياة الإنسان لابد ستنبع من ثدي امرأة وكلماتك الأولى تتعلمها من شفاهها دموعك الأولى تمسحها هي وأنفاسك الأخيرة غالبا ما تلفظها في مسمع امرأة عندما يتملص الرجال من واجبهم المقيت في العناية بالساعات الأخيرة من عمر الرجل الذي قادهم يشير هذان المقطعان إلى المنطلق الصحيح لقيمة المرأة ليس عليك إلا النظر إلى شكل المرأة حتى ترى أنها غير مكونة لتدخل العمل سواء العمل العقلي أو الجسدي فهي تدفع دين الحياة لا عبر ما تفعله بل عبر ما تعانيه عبر آلام الولادة والعناية بالأطفال وعبر الخضوع لزوجها الذي يجب أن تكون رفيقة صبورا ومبهجة له إن أكثر الآلام والأفراح حدة ليست لها ولا يطلب منها أن تظهر قدرا كبيرا من القوة. يجب أن يكون تيار حياتها أكثر لطفا ومسالمة وسخفاً من الرجل، من دون أن يكون أقل سعادة أو أكثر بالضرورة، إن نساء مجهزات ليكن الممرضات والمعلمات في طفولتنا المبكرة، لأنهن بحد ذاتهن طفوليات، طائشات وقصيرات النظر، بكلمة أخرى، هن أطفال كبار طوال حياتهن، حالة متوسطة بين الطفل والرجل البالغ، الذي هو إنسان بالمعنى الحقيقي للكلمة، انظر كيف تداعب بنت طفلا أياما متتالية وترقص معه وتغني له وفكر فيما سيفعله رجل حتى لو كان يملك أفضل السجايا الممكنة في العالم لو كان مكانها يبدو أن الطبيعة عندما أنتجت الفتيات الصغار كان في بالها ما يدعى في لغة الدراما التأثير المسرحي أو الشعوري فهي تغدق عليهن في سنواتهن المبكرة ثروة من الجمال وتمنحهن سحره بكرم وذلك على حساب كل ما تبقى من حياتهن بحيث يتمكنن في تلك السنوات من الاستحواذ على مخيله رجل ما بحيث يسارع الى تعهدهن بالعنايه المشرفه بشكل ما او اخر ما دمنا على قيد الحياه وهي خطوه لن يبدو لها اي مبرر كاف لو ان العقل وحده يقود افكاره وبالتالي فان الطبيعه جهزت المراه كما تجهز كل المخلوقات بالأسلحة والأدوات للدفاع عن وجودها يدوم ذلك بالقدر المعين من الزمن الذي تلزمها فيه هذه الأدوات وفي هذه الحالة كما في غيرها تتعامل الطبيعة باقتصادها المعتاد. فكما أن النملة الأنثى تخسر جناحيها بعد الإلقاح ولدين يصبحان بلا فائدة بل خطيرين على إتمام التكاثر فكذلك تخسر المرأة جمالها بعد أن تنجب طفل أو طفلين وذلك على الأغلب لأسباب مشابهة فعلا لذلك نجد أن الفتيات الصغيرات ينظرن في قرارة قلوبهن إلى الأعمال المنزلية على أنها شيء ثانوي من حيث الأهمية بل مجرد لعبة الشغل الحقيقي الوحيد الذي يستحوذ حقا على اهتمامهن الجدي هو الحب والتملك وكل ما يرتبط بهما اللباس والرقص وهلم جرا. كلما زاد نبل الشيء وتمامه كلما تاخر في الوصول الى نضجه يصل الرجل الى نضج طاقاته العقليه وقدراته الفكريه بالكاد قبل عمر الثامنه والعشرين بينما المراه في الثامنه عشره ولكنهن بسبب ذلك لا يتملكن سوى قدره عقليه طفيفه ومحدوده جدا لذلك تبقى النساء اطفالا طوال حياتهن ولا ترين شيئا الا القريب جدا منهن ويتعلقنا باللحظه الراهنه وتفضلنا المظاهر على الواقع، وتفضلنا المسائل السخيفة على المسائل ذات الأهمية الكبرى، لأن الرجل لا يعيش في اللحظة وحدها، كما يعيش المتوحشون، وذلك بفضل قدرته العقلية. بل ينظر حوله ويضع اعتباراً للماضي والحاضر. هذا مصدر الحكمة، كما هو أيضاً مصدر العناية والقلق، اللذين يظهران في الكثير من الناس. إيجابيات هذا الموضوع وسلبياته موجودتان لدى المرأة أيضاً، ولكن إلى حد أقل بسبب قدرتها الضعيفة على التفكير العقلاني. يمكن وصفها في الواقع بأنها قصيرة النظر فكرياً، لأنها على الرغم من امتلاكها فهماً فطرياً لما يحيط بها عن قرب، فإن مجال رؤيتها ضيق ولا يصل إلى ما هو بعيد. بحيث يكون للأشياء الغائبة أو الماضية أو القادمة من المستقبل، تأثير أقل بكثير على النساء مما لها على الرجال لهذا السبب كثيرا ما تميل النساء إلى التبذير في المظاهر ويدفعنا بميلهن هذا أحيانا إلى ما يقترب من حافة الجنون في قلوبهن تعتقد النساء أن كسب المال شغل الرجال وأن شغلهن إنفاقه وذلك خلال حياته إن أمكن ولكن بعد موته أيضا على حد سواء يؤكد هذا الاعتقاد في عقولهن أن الزوجة يسلمهن أجره من أجل لوازم المنزل مهما كانت سلبيات ذلك كثيرة فهناك على الأقل أمر واحد يمكن أن يكون إيجابياً فيه أن المرأة تعيش في الحاضر أكثر من الرجل وإذا كان الحاضر قابلاً للتحمل فهي تستمتع به على نحو أكثر شغفاً من الرجل هذا مصدر ذلك المراحل المميز لدى النساء الذي يؤهلها لتسلية الرجل في ساعات الترفيه ومواساته عندما تدعو الحاجة ويكون مرهقا تحت ثقل اعبائه ليس من السيء أبدا استشارة النساء في الأمور الصعبة والدقيقة كما كان الألمان يفعلون في العصور القديمة لأن طريقتهن في النظر إلى الأشياء مختلفة جدا عن طريقتنا ويكمن ذلك الاختلاف بشكل رئيسي في أنهن يفضلن سلوك الطريق الأقصر إلى هدفهن وعلى نحو عام، يستطعن تثبيت عيونهن على ما هو أمامهن، بينما نحن، وكقاعدة عامة، نتجاهل ما نراه أمامنا بالضبط، لأنه ماثل أمام أنوفنا، وفي الحالات الشبيهة، نحتاج لمن يرجعنا إلى نقطة البداية، حتى نستعيد النظرة القريبة والبسيطة لما حولنا، مرة أخرى النساء بالتأكيد أكثر عملية منا في محاكماتهن، من حيث أنهن لا ترين في الأشياء أكثر من الموجود فيها بينما عندما تتحرك عواطفنا فنحن قابلون لأن نرى الأشياء بشكل مبالغ فيه أو نتوهم شيئا غير موجود يفسر ضعف قدرتهن العقلانية تعاطفهن مع التعساء أكثر مما يفعل الرجال ويعاملهن بلطف واهتمام ويفسر أيضا كونهن بالعكس تماما من النقطة السابقة أضعف من الرجال في مسألة العدالة والصدق والتصرف الأخلاقي بالضبط لأن قدرتهن العقلانية ضعيفة تسيطر عليهن الظروف الآنية بقوة لأن الأمور الحاضرة أمامهن والملموسة بشكل فطري والحقيقة على نحو محسوس تمارس كلها عليهن سلطة بالتضاضي مع مبادئ العقل المجردة أو قواعد السلوك الثابتة أو الإرادة القوية أو على نحو أعم اعتبارات الماضي والمستقبل او اعتبارات ما هو غائب وبعيد وبالتالي فهن يملكن العناصر الاولى والرئيسيه لما يصنع الشخصيه الفاضله ولكنهن ناقصات من حيث الصفات الثانويه والتي كثيرا ما تكون اداه ضروريه في تشكيلها لذلك نجد ان العيب الجوهري في الشخصيه الانثويه هي انها لا تملك حسا بالعداله هذا يعود بشكل جوهري كما ذكرنا سابقا إلى أن المرأة ناقصة من حيث الطاقات العقلانية والتدبر ولكن يمكننا أيضا تتبع سبب ذلك إلى الموقع الذي وضعتها فيه الطبيعة بصفتها الجنس الأضعف فهن معتمدات لا على القوة بل على الصنعة وعلى ذلك نجد قدرتهن الفطرية على الخداع ونزعتهن غير القابلة للتغيير لقول ما هو غير حقيقي فكما أن الأسود مزودة بمخالب وأنياب والفيل بأنياب عاجية والثيران بالقرون والاخطبوط بسائله الحبري فكذلك سلحت الطبيعة المرأة للدفاع عن نفسها وحمايتها بفنون المواربة وكل القوة التي أعطتها الطبيعة للرجل على هيئة القدرة الجسدية والعقل أعطتها للمرأة على هذه الهيئة لذلك فإن المواربة فطرية في المرأة وتكاد تكون موحدة في الغبيات منهن والذكيات واستعمالها عندهن طبيعي في كل مناسبة كما هو طبيعي للحيوانات أن تستعمل اساليبها الدفاعية عندما تتعرض للهجوم وعندهن شعور بأنهن إذ يفعلن ذلك لا يمارسن سوى حقوقهن وعلى ذلك فإن المرأة الصادقة تماما والتي لا تقبل المواربة قد تكون استحالة ولهذا السبب بالضبط يسهل عليهن اكتشاف المواربة عند الآخرين بحيث من غير الحكمة محاولة استخدام المواربة ضدهن ولكن هذا العيب الجوهري الذي ذكرته مع كل ما يترتب عليه ينشا عنه فساد عدم الايمان والخيانه والجحود وهلم جرا ترتكب النساء الكذب تحت القسم في المحكمه اكثر من الرجال بل من الممكن بالفعل ان نتساءل بشكل عام ان كان يصح قبول شهاده النساء تحت القسم من الاصل وبين الفينه والاخرى يصادف المرء حالات متكرره في كل مكان نساء لسن معوزات لاي شيء ولكنهن يسرقن من طاولات المحلات عندما تغيب الانظار عنهن ويهربن بما سرقن لقد اولت الطبيعه تكاثر الفصيل للرجال اليافعين والاقوياء والوسيمين بحيث لا ينحط العرق وتتجسد اراده الطبيعه الثابته وتجد التعبير عن نفسها في شغف النساء ليس ثمه قانون اقدم او اقوى من هذا عار اذن على الرجل ان يرتب حقوقه ومصالحه بحيث تتعارض مع هذا القانون اذ مهما قال او فعل فان ترتيباته كلها سوف تسحق بلا رحمه عند اول مناسبه جديه لان القاعده الفطريه التي تحكم سلوك النساء على الرغم من انها سريه وغير مصاغه بل غير واعيه في اثناء عملها هي التالي من المبرر لنا خداع اولئك الذين يحسبون انهم قد امتلكوا الفصيلة لأنهم يوفرون لنا عيشنا نحن الأفراد وبما أن الجيل القادم من الفصيلة يأتي عبرنا فإن بنية الفصيلة وبالتالي مصلحتها قد وضعت بين أيدينا وتحت رعايتنا سوف نمارس هذه الرعاية بأمانة لكن النساء لا يملكن معرفة مجرد لهذا المبدأ الرئيسي بل هن وعيات له بصفته واقعا ملموسا فحسب وليست لديهن طريقة أخرى للتعبير عنه سوى التصرف حين تسنح الفرصة ومن ثم لا يتعبهن ضميرهن كثيرا كما نتخيل لأنهن في قرارة قلوبهن وعيات أنهن عندما يخرقن واجبهن تجاه الفرد فهن يحققن واجبهن على نحو أفضل تجاه الفصيلة والتي هي أكثر أحقية بما لا يقاس ولأن النساء موجودات في آخر المطاف حصرا من أجل تكاثر الفصيلة وليس مقدرا لهن أي شيء آخر فهن يعشن كقاعدة من أجل الفصيلة أكثر من الفرد وتأخذ قلوبهن قضايا الفصيلة على نحو أكثر جدية من قضايا الفرد يمنح هذا حياتهن ووجودهن بأكمله خفة إن نزعة شخصيتهن العامة ذات منحنى مختلف جوهريا عن نزعة الرجل وهذا ما ينتج الشقاق المتكرر كثيرا في الحالة الزوجية بل هو الوضع الطبيعي إن الشعور الطبيعي بين الرجال هو عدم الاكتراث ولكنه بين النساء في الواقع عداوة وسبب ذلك هو في الواقع التنافسي المهني والذي لا يكون في حالة الرجال أبعد من حدود مهنة معينة ولكنه في حالة النساء يشمل جنسهن بأسره لأنهن لا يملكن إلا نوعا واحدا من العمل حتى عندما يلتقين في الطريق تنظر النساء إلى بعضهن بعضا مثلما ينظر الجويليفيون إلى الجابلينيين وهما جماعتان أو حزبان نشأتا في القرنين الثاني والثالث عشر في إيطاليا بسبب الشقاق الذي حصل بين الباباوية والإمبراطورية الرومانية المقدسة حيث الجويليفيون يدعمون البابا والجابلينيون يدعمون الإمبراطورية ونشأ عن صراع هذين الجماعتين معارك دامية وشكل تنازعهما جزءا كبيرا من سياسة الدولة الإيطالية واستمر حتى القرن الخامس عشر من الواضح أنه حينما تتعرف امرأتان على بعضهما للمرة الأولى تتصرفان بمزيد من الحذر والمواربة من رجلين في نفس الموقف لذلك يكون تبادل المديح بين سيدتين مسألة أكثر سخافة بكثير مما هو عليه بين رجلين علاوة على ذلك بينما يحافظ الرجل كقاعدة دوما على قدر معين من الاعتبار والإنسانية عند حديثه مع الآخرين حتى أولئك الذين هم في موقع أدنى منه فمن غير المحتمل مشاهدة كمية الفخر والاحتقار اللتين تتصرف على أساسهما سيدة راقية مع سيدة ذات موقع اجتماعي أدنى ولا اعني امرأة تعمل في خدمتها وذلك بمجرد أن تتكلم معها قد يكون السبب في ذلك أن فرق الموقع لدى النساء هو مسألة أكثر شحا بكثير من حالتنا فمع أن مئة اعتبار قد يدخل في ميزان حالتنا ففي حالتهن لا يوجد إلا اعتبار واحد وهو أي الرجال قد حصلنا على حظوته ولربما يكون ذلك سببا آخر في أنهن أقرب إلى بعضهن بعضا بكثير من الرجال وذلك بسبب أحادية وظيفتهن، ويجعلهن هذا يجتهدن في الاهتمام بفرق الموقع الاجتماعي وحده الرجل الذي ملأت عقله غمامة الاندفاع الجنسي قد يصف هذا العرق صغير الحجم وضيق الأكتاف وعريض الخصر وقصير الأرجل بأنه الجنس الجميل لأن كل جمال ذلك الجنس مرتبط بهذا الدافع بدلا من أن تدعين جميلات من الأصح أن تدعى النساء الجنس غير الجميل فليس عندهن أي حس فعلي أو قابلية حقيقية للموسيقى أو الشعر أو حتى الفن الجميل ويكون ذلك محض خداع عندما يدعينه كما يساعدهن للحصول على الحظوة ونتيجة لذلك فهن غير قادرات على اتخاذ أي اهتمام موضوعي موضوعين بحت في أي شيء ويبدو لي سبب في ذلك كما يلي إن الرجل يحاول أن يحصل على إتقان مباشر للأشياء سواء عبر فهمها أو عبر تطويعها لإرادته ولكن المرأة دائما وفي كل مكان لا تسعى إلا إلى الحصول على الإتقان بشكل غير مباشر أي عن طريق رجل وأي اتقان مباشر تملكه محصور به ولذلك فإن طبيعة المرأة النظر إلى كل شيء كوسيلة وطريقة لهزيمة الرجل فيكون ذلك من قبيل المحاكاة مجرد طريقة ملتفة للحصول على أهدافها بالغنج فتتظاهر بالفنون لاجتذاب الرجل ولذلك حتى روسو قال ليس لدى النساء بشكل عام حب لأي فن وليس لديهن أي معرفة جيدة عن أي صنف منه وليس لديهن عبقرية لا يخفق من ينظر إلى ما هو أعمق من السطح في الوصول إلى الملاحظة نفسها ليس عليك سوى أن تلحظ نوع الانتباه الذي تملكه النساء في حفلة أو أوبرا أو مسرحية البساطة الطفولية التي يتجاذبن فيها أطراف الحديث في أفضل المقاطع من أعظم الروائع كانوا يمنعون النساء من دخول مسارحهم فقد أحسنوا فعلا فإنك على الأقل ستستطيع أن تسمع ما يقال على الخشبة في وقتنا هذا وإلى جانب القول أو ربما بدلا عنه فلتصمت المرأة في الكنيسة فإن من الأهم بكثير القول فلتصمت المرأة في المسرح من الممكن وضع ذلك لربما بحروف كبيرة على الستارة لن تستطيع أن تتوقع أي شيء آخر من النساء إذا تأملت أن أعظم العقول في ذلك الجنس لم تستطع أن تنجز عملا واحدا عظيما فعلا وحقيقيا وأصيلا في الفنون الجميلة أو قدم للعالم أي قيمة دائما في أي مجال يكون هذا أوضح ما يكون في مجال الرسم هن قادرات على إتقان آلياته كقدرتنا ولذلك يجتهدن في تنميتها وعلى الرغم من ذلك ليس لديهن لوحة عظيمة واحدة يفتخرن بها وذلك لأنهن يفتقرن إلى موضوعية العقل التي لا يمكن الاستغناء عنها في الرسم فهنا لا يتجاوزن أبدا وجهة النظر الشخصية وبالتماشي مع هذا فإن المرأة العادية ليس عندها استعداد للفن على الإطلاق لأن الطبيعة تتحرك بالتسلسل وفي كتابه الطبيعة لا تقوم بقفزات وهو كتاب مشهور على مدى 300 سنة الماضية ينكر هاوارتي على النساء امتلاكهن أياً من القدرات العليا ولا يمكن الطعن في هذه الحقيقة باستخدام استثناءات خاصة وجزئية فإن نظرنا إلى النساء ككل فإنهن ويبقينا فلسطيون أي نقيد المثقف والفلسطيون في العهد القديم هم من الشعوب التي حاربت مملكة إسرائيل وتستخدم مجازا في العالم الغربي للتعبير عن عدم الثقافة والتنور لا يمكن علاجهن من ذلك ولهذا وبسبب الترتيب السخيف الذي يسمح لهن بالاشتراك مع الرجل في رتبته ولقبه فإنهن استفزاز مستمر لطموحاته الدنيئة وعلاوه على ذلك وبالضبط لأنهم فلستيون فإن سيطرتهن الحالية وقدرتهن على تحديد الرائج وبال على المجتمع الحديث يجب تبني مقولة نابليون النساء ليس لهن رتبة بصفتها المنطلق الصحيح لتحديد وضعهن في المجتمع وفيما يخص صفاتهن الأخرى فإن شامفورت يعطينا الملاحظة السليمة التالية إنهن مكونات ليتعاملن مع مواطن ضعفنا وأخطائنا ولكن ليس مع منطقنا والتفاهمات الموجودة بينهن وبين الرجال محدودة من حيث العقل أو الأحاسيس أو الشخصية فالتفاهم قليل جدا إنهن يشكلن الجنس الثانوي أدنى في كل مجال من الأول ويجب التعامل مع ضعفهن بمراعاة ولكن إظهار الجلال لهن مبالغة في السخافة ويحط من شأننا في عيونهن عندما قسمت الطبيعة العرق البشرية إلى قسمين فهي لم ترسم الخط في الوسط تماما وعلى الرغم من أنهما قطبان ومعاكسان لبعضهما بعضا إلا أن الفرق بينهما ليس مجرد فرق نوعي بل فرق كمي هذه هي بالضبط وجهة النظر التي يتخذها القدماء تجاه المرأة ووجهة النظر التي يتخذها الناس في الشرق الآن وإن حكمهم فيما يخص موقعها الملائم أكثر صحة بكثير من حكمنا الذي تغلب عليه الأفكار الفرنسية القديمة عن النبل الرجولي وتبجيلنا المخزي للنساء وهو أوج الغباء الجرماني المسيحي لم تجعل هذه الأفكار النساء إلا أكثر عن جهية وصلفة بحيث يستحضر المرء أحيانا صور القرود المقدسة في بيناريس الذين أصبحوا وعين للتقديس الذي يحيط بهم ووضعهم المنيع ويعتقدون أن بإمكانهم فعل ما يشاؤون. ولكن في الغرب تجد المرأة وخصوصا السيدة نفسها في موقع فاسد لأن المرأة كما دعاها القدماء على نحو سليم جنس ثانوي لا تصلح بأي شكل لأن تكون موضع تبجيلنا وتشريفنا أو أن ترفع رأسها أعلى من الرجل وأن تكون على قدم المساواة معه وعواقب هذه المساواة المزيفة واضحة إلى حد كاف وبالتالي فإنه من المرغوب جدا أن ننحي هذا الرقم اثنين من العرق البشري إلى مكانها الطبيعي بحيث ننهي هراء السيدة هذا والذي لا يجعل آسيا بأسرها تضحك منا وحسب ولكن كانت ستسخر منه اليونان وروما القديمتان أيضا من الاستحالة احتساب كل الفوائد التي سيمنحها ذلك لأنظمتنا الاجتماعية والمدنية والسياسية لن يبقى هناك ضرورة للقانون السالي والقانون السالي هو قانون أصله يعود إلى 500 ميلادية يتضمن حرمان النساء من وراثة العروش والأراضي والإقطاعية والممتلكات الأخرى ولم تزل آثاره حاضرة في ملكيات أوروبا بدرجات متفاوتة حتى يومنا هذا اذ يصبح بديهيه لا لزوم له وفي اوروبا فان السيده على حد التعبير هي كائن يجب الا يوجد مطلقا يجب ان تكون ربه منزل او بنت تسعى لان تصبح ربه منزل وينبغي تنشئتها لا لكي تكون متعجرفه بل لتكون محترمه ومقتصده ومطيعه فان وجود هؤلاء السيدات في اوروبا هو السبب في ان النساء في الطبقات الدنيا اي الاكثريه العظمى من النساء أكثر تعاسة بكثير مما هن عليه في الشرق وحتى اللورد بايرون يقول فكرة حالة المرأة تحت حكم اليونانيين القدماء ملائمة بما يكفي الحالة الحالية بقايا بربريات العصور الإقطاعية والفروسية صنعية وغير طبيعية ينبغي لهن أن يعتنين بالمنزل وأن يتم إطعامهن وإكساؤهن جيدا ولكن ليس أن يختلطن مع المجتمع يجب تعليمهن جيدا ايضا عن الدين ولكن ليس ليقرأن الشعر او السياسه لا شيء سوى الخشوع والطبخ والموسيقى والرسم والرقص ايضا بعض البستنه والحرث من ان لاخر لقد رايتهن يصلحن الطريقة في ايبيراس وينجحن في ذلك لما لا ايضا بعض صناعه القش وحلب الابقار ان قوانين الزواج القائمه في اوروبا تعتبر المراه مساويه للرجل أي أنها تبدأ من مكان خطأ في القسم الذي نعيش فيه من العالم حيث الزواج الأحادي هو القاعدة يعني الزواج مقاسمة حقوق المرأة مناصفة ومضاعفة واجباته ولكن عندما منحت القوانين المرأة حقوقا مساوية للرجل فقد كان واجبا أيضا منحها فكرا ذكوريا ومن جهة أخرى كلما منحت القوانين النساء تشريفات وامتيازات تتجاوز ما منحتهن إياه الطبيعة تضاءل عدد النساء التي يحصلن فعلا على هذه الامتيازات الباقي منهن يحرمن من حقوقهن الطبيعية بالقدر نفسه الذي تحصل فيه الأخريات على حقوق زائدة لأن مؤسسة الزواج الأحادي بقوانين الزواج التي تفرضها تمنح المرأة موقعا غير طبيعي من الامتياز عبر اعتبارها وفي كل شيء متساوية تماما مع الرجل هذه ليست هي الحقيقة بأي حال من الأحوال وعندما يلاحظ ذلك الرجال الفطنون والحكماء، فإنهم كثيرا ما يترددون في تقديم تضحية بهذا الحجم، ويمتنعون عن هذا الترتيب غير العادل إلى هذا الحد. وبالتالي، بينما تتوفر الاحتياجات لكل امرأة في الأمم ذات الزواج المتعدد بحيث ينتصر الزواج الأحادي، يكون عدد المتزوجات محدودا، ويبقى عدد كبير من النساء دون إقامة أو دعم. وهؤلاء يصبحن خاملات في الطبقات العليا على شكل خادمات مسنات بلا فائدة وفي الطبقات الدنيا ينحدرن إلى العمل الشاق الذي يتلاءم معهن وإلا يصبحن فتيات متعة حيث حياتهن محرومة من المتعة كما هي محرومة من الشرف ولكنهن تحت الظروف نفسها يصبحن ضرورة ويجب الاعتراف بموقعهن على أنه يقدم خدمة خاصة هي دفع الإغواء بعيداً عن النساء اللاتي يفضلهن القدر، النساء اللاتي وجدنا أو يأملن في أن يجدنا أزواجًا، في لندن وحدها ثمة ثمانين ألف مومس، وما هؤلاء إلا نساء خضعن تحت سلطة مؤسسة الزواج الأحادي وخرجنا منه تعيسات الحظ، إن مصيرهن مرعب، قرابين بشرية تقدم على مذبح الزواج الأحادي، إن النساء اللاتي أصف مصيرهن بالرهيب هنا. هنا التعويض الحتمي عن السيدة الأوروبية بعنجهيتها وادعائها. تعدد الزواج إذا فائدة حقيقية للجنس الأنثوي إذا نظرنا إليه بشكل كلي. ومن وجهة نظر أخرى، ليس ثمة سبب حقيقي يمنع رجلاً تعاني امرأته من المرض المزمن أو تعجز عن الحمل، أو كبرت تدريجياً في العمر بحيث ما عادت تلائمه، من أن يتخذ زوجة ثانية. إن الدوافع التي تدفع الكثيرين نحو التحول إلى المرمونية تبدو نفسها الدوافع التي تحارب ضد مؤسسة الزواج الأحادي اللا طبيعية علاوة على ذلك فإن منح الحقوق غير الطبيعية للمرأة قد فرض عليها واجبات غير طبيعية أيضا وعلى الرغم من ذلك فإن التعدي على هذه الواجبات يجعلهن غير سعيدات دعوني أفسر إن الرجل كثيرا ما يفكر أن موقعه الاجتماعي أو المادي سوف يتأذى إذا تزوج إلا إذا عقد تحالفا عظيما وسيرغب إذا في الحصول على امرأة من اختياره بشروط غير شروط الزواج بحيث يؤمن موقعها وموقع الأطفال ومهما كانت هذه الظروف عادلة ومعقولة وملائمة ومهما وافقت عليها المرأة بحيث تتخلى عن الكمية الكبيرة من الامتياز التي لا يقدمها سوى الزواج فإنها إلى حد ما تخسر شرفها لأن الزواج أساس المجتمع المتحضر، وستعيش حياة غير سعيدة لأن الطبيعة البشرية مكونة بحيث نهتم بأراء الآخرين فينا بشكل غير متناسق أبداً مع قيمة هذه الأراء من جهة أخرى إن لم توافق فهي تقع في خطر إما الاضطرار إلى الزواج من رجل لا يعجبها أو أن تنتهي خادمة عجوزاً بلا حيلة لأن الفترة التي تمتلك فيها فرصة الاستقرار مدى الحياة قصيره جدا فيما يخص هذا الجانب من مؤسسه الزواج الاحادي فان اطروحه توماثيوس بالغه الحكمه وتستحق القراءه لانها تظهر انه ومن بين كل الامم في العصور وصولا الى الاصلاح اللوثري كانت المساكنه مسموحه بل كانت مؤسسه يعترف بها القانون الى حد ما ولا ينظر اليها بقله احترام وحده الاصلاح اللوثري هو الذي جردها من هذا الواقع لأنه رأى في تقويضها حجة إضافية لزواج رجال الدين ومن ثم بعد ذلك لم تجرؤ الكنيسة الكاثوليكية على أن تبقى متأخرة عن نظيرتها في هذا المجال ليس هناك فائدة من الجدال حول تعدد الزواج ويجب النظر إليه على أنه موجود أصلا بالفعل في كل مكان السؤال الوحيد هو كيف يمكن تنظيمه؟ أين لنا أن نجد أصلا أي أحاديين حقيقيين؟ كلنا نعيش في حالة من تعدد الأزواج، على الأقل لفترة ما، ومعظمنا طوال الوقت. لذلك، وبما أن الرجل يحتاج عدة نساء، فلا شيء أكثر عدلاً من السماح له، بل جعله واجباً عليه، أن يعيل عدة نساء. سوف يعيد هذا المرأة إلى وضعها الطبيعي ككائن تابع. والسيدة، وحش الحضارة الأوروبية والغباء الجرماني المسيحي، سوف تختفي من هذا العالم. تاركة النساء، ولكنهن لن يبقينا نساء تعيسات كالتي يملأن أوروبا الآن لدى الهندوس لا تكون المرأة مستقلة أبدا بل تبعا لقانون مانو فهي تحت سيطرة أبيها أو زوجها أو أخيها أو ابنها من المقضع بالتأكيد أن تحرق امرأة نفسها على محرقة جنازة زوجها ولكنه مقضع أيضا أن تنفق مال زوجها على عشاقها هذا المال الذي اجتهد الرجل في جمعه طوال حياته معزيا نفسه بأنه سوف يوفر الحياة لأطفاله سعيدون أولئك الذين وجدوا حلا وسطا إن الحب الأول الموجه من امرأة لطفلها يشابه حب باقي الحيوانات الدنيا لأطفالها هو حب ذو طبيعة فطرية وهو على كل ذلك يتوقف عندما لا يعود الطفل في وضع عاجز فيزيائيا وبعد ذلك فإن الحب الأول ينبغي أن يحل مكانه حب أساسه العادة والعقل ولكن هذا كثيرا ما يخفق في الظهور، وخصوصا إذا كانت الأم لم تحب الأب، إن حب الأب لابنه من نوع مختلف، مرشح أكثر لأن يدوم، لأن أساساته تكمن في أن الرجل يجد في الطفل ذاته الداخلية، أي أن حبه للطفل ميتافيزيقي في أصله. في جميع الأمم تقريبا، القديمة منها والمعاصرة، تعود الملكية إلى ذكور الذرية وحدهم، وفي أوروبا وحدها حصل الانفكاك عن هذه القاعدة، ولكن ليس بين النبلاء على أي حال. هل يعقل أن هذه الأملاك التي كلفت الرجال سنين طويلة من التعب والجهد، واكتسبت بهذا القدر من المعاناة، ينبغي بعدها أن تؤول إلى أيدي النساء اللاتي يقمن بعدها بقلة عقلهن بتبذيرها في وقت قصير أو يخسرنها بغباء؟ لهو خطأ وظلم حقيقي بقدر ما هو شائع. وينبغي منعه عن طريق وضع حد لحق المراه في الميراث في رايي ان افضل ترتيب هو الا تتلقى النساء سواء كن ارامل او بنات اي شيء اكثر من الفائده مدى الحياه على ملكيه مؤمنه بالرهن ولا يصح في اي حال من الاحوال ان تولى لهن الملكيه بحد ذاتها او راس المال الا في حال غياب جميع الوارثين الذكور من يكسب المال هم الرجال وليس النساء وتبعا لذلك لا يحق للنساء الحصول على ملكية غير مشروطة له ولسن مؤهلات لإدارته عندما تؤول إليهن الثروة بأي معنى حقيقي للكلمة أي المال أو البيوت أو الأرض على شكل ميراث فلا يجب أبدا لهن بالتصرف الحر فيها وفي حالاتهن ينبغي دوما تعيين وصي وبناء على ذلك لا يصح أبدا أن يمنحن وصاية كاملة على أطفالهن وذلك أينما أمكن تجنب الموضوع إن غرور النساء مع أنه ليس أكبر من غرور الرجال يحمل كل هذا الخطر لأنه يأخذ اتجاها ماديا بالكامل إنهن مغرورات بجمالهن الشخصي ومن ثم بالبذخ والمظاهر والألق وهذا ما يجعل المجتمع مجال تألقهن هذا بدوره يجعلهن يملن نحو البذخ ويزيد ذلك كلما نقصت قواهن العقلية وعلى ذلك نجد كتابا قديما يصف المرأة بانها ذات طبيعه بذخه على وجه العموم ولكن في الرجال ينحو الغرور منح المكاسب غير الماديه مثل العقل والتعلم والشجاعه في فصل عن السياسه يشرح ارسطو الاضرار التي تراكمت على الاسبرطيين بسبب رضوخهم المبالغ فيه لنسائهم عبر اعطائهن حق الميراث والصداق وقدرا كبيرا من الاستقلال ويظهر كيف لعب ذلك كله دوراً كبيراً في سقوط اسبرطا ألم يكن تأثير النساء في فرنسا والذي تفاقم بثبات منذ زمن لويس الثالث عشر ملاماً في الفساد التدريجي في البلاط والحكومة والذي أتى بثورة 1789 والتي كانت كل التداعيات التالية لها ناتجة عنها وبصرف النظر عن ذلك فإن الموقع الفاسد الذي تتخذه النساء والذي يظهر بأفقع الطرق في مفهوم السيدة في بلادنا خلل جوهري في نظامنا المجتمعي هذا الخلل انطلاقا من جوهره الأصلي سينشر بالتأكيد تأثيره المدمر في كل الاتجاهات يمكننا أن نرى جليا أن المرأة بطبيعتها مجبولة على العطاء ويتضح ذلك في حقيقة أن كل امرأة توضع في موقع غير طبيعي من الاستقلال التام تربط نفسها فورا برجل ما تسمح له ان يقودها ويحكمها. هذا لانها تحتاج سيدا ووصيه. ان كانت يافعه يكون محبوبا، وان كانت مسنه يكون قسا. عن الضجيج. كتب كانت اطروحه عن القوى الحيويه. اما انا فافضل ان اكتب لها رثاء. ان هذا الاظهار المفرط للحيويه والذي ياخذ شكل الطرق والخبط وبعثره الاشياء قد عذبني يوميا وطوال حياتي من الصحيح أن هناك أناسا بل الكثير من الناس ممن يبتسمون لمثل هذه الأشياء لأنهم غير حساسين للضجة ولكن هؤلاء هم أنفسهم بالضبط الناس الذين يكونون غير حساسين للنقاش أو الفكر أو الشعر أو الفن وبكلمة أخرى غير حساسين إزاء أي نوع من التأثير الفكري إن سبب ذلك هو أن نسيج أدمغتهم ذو طبيعة قاسية وخشنة. ومن وجهة أخرى فإن الضجة تعذيب للناس المفكرين. في السير الحياتية لكل الكتاب العظيمين تقريبا أو في أماكن أخرى سجلت فيها أقوالهم أجد شكوى من الضجة. في حالة كانت على سبيل المثال وجوتا وجان بول وإذا صادف أن كاتبا لم يعبر عن نفسه في هذا الموضوع فإن ذلك لأن الفرصة لم تتح له. يمكنني أن أشرح بعض الضجة كما يلي لو قطعت ألماسة كبيرة إلى قطع صغيرة فستفقد كل قيمتها والجيش المقسم إلى أجساد الجنود يخسر كل قوته وكذلك الفكر العظيم ينهدر إلى درجة العادي ماء يقاطع ويزعج ويلهي انتباهه عن المسألة التي أمامه لأن تفوقه يكمن في قدرته على التركيز حيث يستحضر كل طاقته لتتعامل مع مسألة واحدة كما تركز مرآة المقارة كل أشعة النور التي تصيبها في نقطة واحدة إن المقاطعة الضوئية تعوق هذا التركيز ولذلك لطالما أظهرت العقول المتميزة كرهاً عميقاً للاضطراب من أي نوع بصفته شيئاً يتدخل في أفكارهم ويشتتها وأكثر من أي شيء آخر كانوا كرهين للمقاطعة العنيفة بسبب الضجيج الناس العاديون لا تزعجهم الأشياء من هذا النوع كثيراً إن أكثر الأمم عقلانية وذكاء في كل أوروبا تضع القاعدة لا تقاطع بصفتها الوصية الحادية عشرة. إن الضجيج هو الأكثر سفاهة بين كل أشكال المقاطعة فهو ليس مقاطعة وحسب ولكنه عرقلة للفكر أيضا طبعا حيث لا يوجد ما يمكن مقاطعته لا تكون الضجة مؤلمة على نحو خاص يحصل أحيانا أن ضجة بسيطة ولكن مستمرة تثابر على إزعاجي وتشتيتي مدة من الزمن قبل أن أعي وجودها وكل ما أشعر به هو زيادة في تعب الفكر كما لو أنني كنت أحاول أن أمشي حاملا أثقالي في رجلي ثم أخيرا أكتشف ما هي الضجة فالأنتقل الآن من الحديث عن الأصل للحديث عن الفروع بأصنافها إن أكثر أنواع الضجيج قلة في الاحترام وما لا يمكن عذره هي فرقعة الصياد وهي شيء جهنمي حيث يحصل في شوارع مدينة ضيقة يتردد فيها الصوت وأنا أدينها بصفتها تمنع قيام حياة مسالمة إنها تضع حداً لكل التفكير الهاد والحالة القائمة التي يسمح فيها أصلاً بفرقعة الصياط تدلني بأوضح طريقة على صفة البشرية لا عقلانية واللا فكرية لا أحد عنده شيء يشبه الفكرة في رأسه يستطيع أن يتجنب الشعور بألم حاد من هذه الفرقعة المفاجئة والحادة، والتي تشل الدماغ، وتمزق خيوط التأمل، وتقتل الفكر. في كل مرة تحصل فيها هذه الضجة، لابد لها أن تزعج 100 شخص، يستعملون عقولهم في شغل من نوع ما. مهما كان هذا الشغل تافهًا. تأثيره على المفكر معيب وكارثي، فتقطع أفكاره إربًا، كما تفصل فأس الإعدام الرأس عن الجسد. ليس ثمة صوت مهما بلغت حدته ينغرز بهذه الحدة في الدماغ مثل فرقعة الصياط العينة أنت تشعر بلسعة الصوت في رأسك تؤثر في دماغك بالطريقة نفسها التي يؤثر فيها اللمس بالنبتة الخجولة وللمدة نفسها من الزمن مع جليل الاحترام لعقيدة الضرورة المقدسة فإنني لا أستطيع أن أرى لماذا يحق لشخص يقود عربة من الحصى أن يقتل أفكارا تنبع من ألف رأس وفي مهدها وهو عدد الذين سيزعجهم واحدا تلو الآخر في أثناء مروره نصف ساعة في بلدة الطرق نباح الكلاب بكاء الأطفال كلها أشياء فظيعة على الأذن ولكن الذي يختال الفكرة حقا هو فرقعة الصوت فهي توجد لكي تفسد كل لحظة سعيدة من التفكير الهادئ التي قد يستمتع بها أحدهم بين الفينة والأخرى لو ان السائس لا يملك طريقة اخرى لقيادة حصانه سوى هذه الضجة المخزيه لكان من الممكن عذرها لكن الموضوع بالعكس تماما فرقعة صياط العين هذه ليست غير ضرورية وحسب بل ايضا بلا فائدة ان هدفها هو احداث تاثير في عقل الحصان ولكن عبر الاساءة المستمرة اليه ويعتاد الحيوان على الصوت فيقع على مشاعر متبلدة ولا يبقى له اي تاثير فالحصان لا يسرع تحت تأثيرها ولنا مثال في ذلك في فرقعة صوت سائق عربة الاجرة المستمرة بينما هو يمضي ببطء باحثا عن زبون ولو أنه لمس حصانه لمسة بسيطة بالصوت لكان لها تأثير أكبر بكثير لو افترضنا على أي حال أنه من الضرورة القصوى فرقعة الصوت للحفاظ على عقل الحصان حاضرا دوما فإنه من الكافي إحداث جزء من المئة من الصوت لأنه من المعروف جيدا أن الحيوانات حساسة جدا لأقل المؤثرات السمعية والبصرية وهي ترى وتسمع أشياء لا ندركها نحن والأمثلة الأكثر وضوحا على ذلك نراها في الكلاب المدربة وطيور الكناري من الواضح إذن أننا هنا نتعامل مع حالة من الفجور البحت بل مع حالة من التحدي من قبل أعضاء المجتمع الذين يعملون بأيديهم ضد أولئك الذين يعملون بعقولهم التسامح مع مثل هذا الشر في بلدة شيء بربري وغير عادل ويزيد من ذلك أن الموضوع بأكمله قابل للحل عبر بيان من الشرطة يلزم بوضع عقدة في آخر كل صوت ليس ثمة أذى في لفت انتباه الغوغاء إلى أن الطبقات التي فوقهم تعمل بعقولها لأنك ستجد أن أي عمل عقلي هو عذاب فظيع لو جربت فعله في الشارع ان شخصا يقود في الشوارع الضيقه لبلده محتشده بعربه بريد او اجره تقودها احصنه ويستمر في فرقعه صوت طوله عده ياردات بكل قوته ينبغي ان يجري ايقافه في لحظتها وان يتلقى خمس ضربات قويه بالعصا كل اجتماعات دعاه الاحسان في العالم ومعهم كل المشرعين الذين يروجون لإلقاء العقاب الجسدي بشكل كامل ومنعه بالقانون كل ذلك لن يغير في راي هذا وهناك شيء أكثر شناعة مما ذكرته توا كثيرا ما ترى سائس عربة يمشي وحيدا في الشارع دون أي أحصنة ولكنه لا يتوقف عن الفرقعة بالصوت بلا توقف فقد أصبح اللعين معتادا على فعل ذلك بسبب التسامح غير المبرر لممارسته لقد أصبحنا نعامل جسد الإنسان وحاجاته باحترام رقيق في كل مكان اليوم فهل ينبغي إذن على العقل المفكر؟ ان يكون الشيء الوحيد الذي لا يحصل على اي اجراء لمراعاته او حمايته ناهيك عن احترامه سائسو العربات والحمالون وحاملو البريد هؤلاء الوحوش التي تحمل اعباء الانسانيه فلنعاملهم في كل الحالات بعداله وانصاف واهتمام وبمراعاه ولكن لا يجوز ان يسمح لهم بان يقفوا في طريق الجهود العليا للانسانيه عبر الضوضاء المتفلته كم من الافكار العظيمه والرائعه خسرها العالم بسبب فرقعه الصوت لو أنا لي اليد العليا في الشان لحشرت في عقول هؤلاء السائسين علاقه وثيقه بين فرقعه الصوت وبين ان يضربوا به دعونا نامل في ان الامم الاكثر ذكاء ورفعه سوف تباشر هذه القضيه وان الالمان سيحذون حذوها فيما بعد وحتى يحصل ذلك لعلنا نقتبس ما يقوله توماس هود عنهم بصفتهم أمة موسيقية فهم أكثرها ضوضاء من بين من التقيت بهم كونهم كذلك لا يعود إلى أنهم مولعون بالضوضاء أكثر من غيرهم إذ سينكرون ذلك لو سألتهم بل لأن أحاسيسهم متبلدة وبالتالي لا يؤثر فيهم سماع الضجة بالقدر نفسه ولا تشتت قراءاتهم وتفكيرهم ببساطة لأنهم لا يفكرون بل يدخنون وهو قوت تفكيرهم إن التسامح العام مع الضجيج غير اللازم صفق الأبواب مثلا هو شيء قليل الأدب وينبع من سوء التربية وهو دليل مباشر على أن العادة السائدة للعقل هي الخمول وقلة الفكر في ألمانيا يبدو أن الموضوع جرى ترتيبه بحيث لا يفكر أحد كرم لمجرد الضجة وأحد أشكال ذلك على سبيل المثال هو قرع الطبول الذي يستمر بلا أي سبب على الإطلاق أخيرا وفيما يخص الادب المحيط بموضوع هذا الفصل. فليس عندي الا عمل واحد اوصي وهو رساله شعريه في قالب تيرزا. تيرزا ريما. وهو قالب شعري ايطالي من عصر النهضه يتالف من ثلاثيات ذات قوافي من نمط اي بي ثم CBC بي سي، وهكذا دواليك. وعنوانها دورو موري ا لوكا مارتيني، ا مارتيني. وهي تعطي وصفا دقيقا للتعذيب الذي يتعرض له الناس بسبب الأنواع المختلفة من الضجيج في قرية إيطالية صغيرة وهو مكتوب بأسلوب تراجيدي هزلي وممتع جدا بعض الحكم واحد في حقل من الذرة اليانعة وصلت إلى مكان دهسته قدم قاسية. وفي أثناء تطلعي إلى السوق التي لا تحصى وكل واحدة منهن تشبه أخواتها حاملة ثقل الكوز ومنتصبة، رأيت الكثير من الأزهار المختلفة، حمراء وزرقاء وبنفسجية. كم بدت جميلة وهي تنمو هنا بكل طبيعية بأوراقها الخضراء الصغيرة. ولكنني فكرت: إنها بلا فائدة حقا، فهي لا تحمل فاكهة. ليست إلا أعشابا ضارة، يسمح لها بالبقاء لصعوبة التخلص منها. على الرغم من ذلك، لولا هذه الزهور، لما كان ثمة ما يسحر العين في وحشة سوق الذرة إنها تحمل رمز الشعر والفن وهي تلعب في الحضارة المتحضرة القاسية ولكن هذا تفائدة وليس تعديمة الثمر نفس الدور الذي تلعبه الزهور في حقل الذرة اثنان هناك مناظر بديعة فعلا في العالم ولكن الأشكال البشرية فيها قبيحة أينما حلت ويستحسن ألا تطيل النظر إليها 3- ينبغي أن تستعمل الذبابة كرمز للوقاحة والفجور فبينما كل المخلوقات الأخرى تهاب الإنسان أكثر من أي شيء آخر وتهرب حتى قبل أن يقترب منها فإن الذبابة تقف على أنفه 4- مر صينيان يسافران في أوروبا بمسرح للمرة الأولى أحدهما لم يفعل شيئا سوى دراسة الآلات ونجح في استيعاب كيف تعمل الثاني حاول أن يفهم معنى القطعة على الرغم من جهله باللغة هنا لديك عالم الفلك والفيلسوف 5- الحكمة النظرية وحسب والتي لا تمارس مثل الوردة المزدوجة تبهج الآخرين بألوانها وعطرها الجميل لكنها تذوي وترحل بلا بذور لا وردة بلا شوك صحيح ولكن كثير من الأشواك بلا ورود وقفت شجره تفاح وارقه الاغصان في عز ازهرارها وخلفها مباشره رفعت شجره شوح راسها الغامق المستدق انظري الى الاف البراعيم البهيجه التي تغطيني في كل مكان قالت شجره التفاح ماذا عندك لتريني اياه في المقابل ابر خضراء غامقه هذا صحيح ردت شجره الشوح ولكن حين ياتي الشتاء سوف تتجردين من جمالك وأنا سأبقى كما أنا الآن سبعة مرة من المرات كنت أدرس النباتات تحت شجرة سنديان. وجدت بين مجموعة من النباتات المتداخلة نبتة غامقة اللون ذات أوراق مغلقة بإحكام وساق مستقيمة جدا وقاسية عندما لمستها قالت لي بصوت حازم دعني أنا لست لمجموعتك كهذه النباتات التي أعطتها الطبيعة سنة واحدة من الحياة أنا سنديانة صغيرة وكذلك الإنسان الذي سيدوم تأثيره آلاف الأعوام في طفولته وشبابه وحتى في نضجه الكامل بل طوال حياته يمضي بين صحبه مشابها لهم وكأنه غير مهم مثلهم ولكن دعه وحده سيأتيه الزمن وما أولئك الذين يعرفون كيف يقدرونه فهو لن يموت كالآخرين إن الإنسان الذي يطير في منطاض لا يشعر بأنه يعلو، بل يرى الأرض تغرق عميقاً تحته. كيف يكون ذلك؟ هذا سر لا يفهمه إلا الذين يتشاركون في شعوره. تسعة إن تقديرك لحجم شخص يتأثر بالمسافة التي تقف فيها بعيداً عنه، بطريقتين متعاكستين. فيما لو كنت تقدر حجمه الجسدي أو الفكري، الأول يبدو أصغر كلما ابتعد، والثاني يبدو متضخما. الطبيعة تغطي كل أعمالها بطلاء من الجمال، كالزغب الرقيق الذي كما لو أنها تتنفسه على سطح دراقة أو خوخة. الرسامون والشعراء يكرسون أنفسهم لإزالة هذا الطلاء لتخزينه، ليمنحونا إياه فنستمتع به وقت نشاء. نحن نشرب عميقا من هذا الجمال قبل أن ندخل الحياة نفسها. وعندما نرى لاحقا اعمال الطبيعه بانفسنا يختفي الطلاء فقد استخدمه الفنانون واستمتعنا به مقدما لذلك يبدو العالم احيانا قاسيا وخاليا من السحر بل مقرفا في الواقع لكان من الافضل تركنا نكتشف الطلاء وحدنا ويعني هذا اننا يجب الا نستمتع به دفعه واحده وبكميات كبيره يجب الا نحصل على لوحات مكتمله ولا قصائد مثاليه بل يجب أن ننظر إلى كل شيء تحت ذلك النور البهي الممتع الذي لا يزال يراها تحت بريقه طفل الطبيعة أحيانا شخص لم يستبق متعة الجمالية بمساعدة الفن ولا أخذ سحر الحياة قبل أوانه 11 تحتجد البيوت المبنية حول كاتدرائية ماينتس بحيث لا يوجد بقعة واحدة تراها منها كاملة هذا يشبه كل شيء عظيم وجميل في العالم فهو ينبغي أن يوجد من أجل نفسه وحسب ولكن قبل وقت طويل يساء استعماله لخدمة أغراض خارجية يأتي الناس من كل اتجاه ليبحثوا فيه عن دعم ورعاية لأنفسهم ويحولون دونه ويفسدون تأثيره من المؤكد أن لا شيء مفاجئ في ذلك لأنه في عالم من الاحتياج واللاكمال يجر الاستحواذ على كل ما يمكن استخدامه لإشباع الرغبة ولا يستثنى شيء من هذه الخدمة ولا حتى الأشياء نفسها التي لا تظهر إلا عند غياب الاحتياجات أي الجمال والحقيقة اللذان يطلبان من أجل ذاتهما يتضح ذلك ويثبت أكثر في حالة المؤسسات كبيرة كانت أم صغيرة ثرية أم فقيرة والتي تؤسس في أي قرن وأي أرض بهدف الحفاظ على المعرفة البشرية والدفع بها قدما وعلى نحو عام لتقدم الدعم للجهود الفكريه التي تزيد من نبل الفصيله اينما كانت هذه المؤسسات لن يطول الزمن قبل ان يتسلل اليها اناس ليستحوذوا على مكاسب ذلك الهدف وذلك بذريعه المحافظه على الهدف نفسه كي يشبعوا غرائز معينه قاسيه ومتوحشه فيهم لذلك فان عندنا الكثير من الدجالين في كل فروع المعرفه الدجال ياخذ اشكالا متعدده طبعا للظروف ولكنه في لب الأمر رجل لا يكترث إطلاقا بالمعرفة من أجل المعرفة ولا يسعى إلى تحصيل ما يشابهها إلا ليستعمله في أهدافه الشخصية والتي هي دوما أنانية ومادية 12 كل بطل شمشون الرجل القوي يخفق أمام مخططات الضعفاء الكثيرين وإذا فقد كل صبره يسحقهم في النهاية ويسحق نفسه أو يكون مثل غوليفير أو ليليبوت يتكاثر عليه عدد هائل من الرجال الصغار فيغلبونه ثلاثة عشر أعطت أم أطفالها حكايات إيسوب ليقرأوها أملا في تعليمهم وتحسين عقولهم ولكنهم سريعا ما أتوا بالكتاب وقال الكبير الذي هو أحكم من عمره ليس هذا بكتاب لنا فهو طفولي وغبي زيادة عن اللزوم لا تستطيعين إقناعنا أن الثعالب والذئاب والغربان قادرة على الكلام لقد تجاوزنا هذا النوع من القصص في هؤلاء الصغار المفعمين بالأمل عندنا عقلانيون مستقبل المتنورون 14. تجمع عدد من الشياهم سويا طلبا للدفئ في يوم بارد من الشتاء ولكن عندما بدأوا ينخرون بعضهم بعضا بإبرهم اضطروا إلى التفرقة لكن البرد جمعهم مجددا فتكرر الشيء نفسه تماما في آخر المطاف وبعد التجمع والتفرقة مرارا وتكرارا اكتشفوا أن الأفضل لهم هو أن يبقوا على مسافة صغيرة من بعضهم بعضا وبنفس الطريقة تدفع حاجات المجتمع بالشياهم البشرية إلى التجمع ولا يكون جزاء ذلك إلا نفورهم من بعضهم بعضا جراء صفات طبيعتهم الواخزة والبشعة المسافة المعتدلة التي يكتشفون في آخر المطاف أنها الوضع الوحيد المقبول هي نظام التهذيب والأخلاق الحسنة وأولئك الذين يتجاوزونها يقال لهم بالعبارة الإنجليزية كيب their distance حافظوا على المسافة ضمن هذا الترتيب لا تشبع الحاجة إلى الدفء إلا على نحو بسيط وغير كامل ولكن الناس لا توخز، ولكن من يتمتع بقدر جيد من الحرارة في داخله يفضل البقاء خارج المجتمع حيث لا احد يخزه ولا يخز احد